0: Fala, nação rubro-negra, puta que... Pode falar, puta que pariu, boi? Ou é cartão vermelho? Não, pode falar, pela mãe. Man... Porra que... que não pode. Ah, então tá liberado. Que saudade, hein? Pelo amor de Deus, bicho. Estamos de volta. Eu sou Leno Lopes. Ainda sou Leno Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. A saudade apertou e eu voltei, né, boi? Pra ficar ao seu lado, o boi, ou boi. A minha é Estácio de Sá, né? Coisa fantástica. Agora é Vera. É, isso aí. Estamos de volta, graças a Deus. Depois de, de tanto tempo, por razões óbvias, né Mas estamos de volta aqui cumprindo todas as recomendações e distanciamento social. O distanciamento social do Lena é uma coisa muito fácil de se ah, fazer. é?
0: Mas sei que tu faz é, há muito tempo. É, né?
1: é uma coisa prazerosa. Inclusive, eu vou usar como justificativa por muito tempo a pandemia para poder ficar o mais distante possível dele. <risos> e, mas estamos aqui. Né? Inclusive, antes de, de falar mesmo o negócio, a Vera pedir desculpa pelo último podcast que eu estava prevendo a pandemia e falei uma quantidade de palavrões um pouco inaceitável, um pouco acima do tom. E às vezes as pessoas estão ouvindo podcast com os familiares e tal. Aqui, tem esse podcast maneiro do Flamengo que eu estou ouvindo. E provavelmente nessa circunstância, pessoas não mais vão ouvir o podcast porque eu fiz na última edição. Mas viu, depois vem a pandemia, então tá justificado. Eu te
0: reclamou. Pô, às vezes eu tô lá no fórum, bota pra ouvir, sai um caralho do nada dito <risos> por você. Tio, eu falo, tio, diálogo com o popular. Ah, tem que
1: se comunicar com as massas, é, né? Exatamente. E apresentando o podcast, para quem não conhece, nós já temos aí um pouquinho mais de um ano. A gente está aqui, faz sempre um debate sobre... Os assuntos mais variados que envolvam o Flamengo.
0: Com a pegada meio butiquim, porém. Exato. Com certa seriedade.
1: Sim, sim. Uma informalidade, mas para informar as pessoas, não né? é? E estamos de volta, estamos disponíveis nos né, nossos perfis nas redes sociais. Twitter, arroba Fé. no Instagram, arroba tudo junto, diretão. E o podcast você consegue ouvir no Spotify, SoundCloud, Castbox, Google Podcasts e outros negócios que eu não sei quais são, que a gente vai descobrindo. Cada vez que a gente posta <risos> o podcast, é. alguém fala que descobriu o podcast numa outra a plataforma. A gente é tão
0: inútil que o ouvinte avisa. Não, encontrei tua plata, teu, teu podcast no Google Podcast. A
1: gente trabalha com
0: profissionalismo, né? Puta, é muito, é muito incompetente, né? E critica Nossa este senhora. estudo.
1: Depois no, no Twitter, diz como se a gente fosse brilhante. Mas, né?
0: mas aí a gente tem argumento... Em causa própria que a gente paga para fazer essa merda, né? A gente não tem tá isso. recebendo nada.
1: E tem gente que ouve, inclusive. Por incrível que pareça. Como é que pode, né? É... Dito isto, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem foi campeão, né? A quem não foi, só dia, tarde e noite. Aparentemente, é
0: o programa antes da, da pandemia, a gente também foi campeão, né? Em qualquer programa na, a gente foi campeão. Na verdade, né? eu minha já perdi é
1: essa. É. A minha sensação é essa. Só esse ano a gente já ganhou quantos títulos? Não quatro. sei. É e isso porque contar. a gente está uns quatro meses parado, não teve nada. Imagina se estivesse rolando.
0: <risos> Coisa maravilhosa. E estamos planejando a América do basquete, né? O BI. Vai ficar junto. Montamos uma máquina, montamos Tamo. Tem Bernardinho no vôlei. É, tem isso, tem
1: uma, o meu vôlei feminino vindo aí. Exatamente. Uma máquina. E hoje vamos falar, né? Na pauta de hoje, nós vamos bater um papo bem rapidinho sobre a polêmica do, da medida provisória, né? Bem rápida mesmo. Muita polêmica que aconteceu aí nessa volta do futebol, né? dos clubes, das diretorias envolvidas, da FERJ. Falaremos, obviamente, dos Fla-Flus, né? não falaremos de todos os jogos dessa volta, mas dos últimos Fla-Flus que tiveram, que foram vários. E falaremos, obviamente, do, do título estadual, né? mais um, nessa, nessa geração nossa, né? que viu um domínio, uma supremacia do Flamengo no estado. E por último, mas não menos importante, né, falaremos sobre Jorge Jesus, que é o grande mistério né, da, da lâmpada aí, como é que a gente vai. Se ele fica, se ele sai. Vamos poder ter uma noção melhor aí nos próximos dias. Mas hoje vamos comentar sobre os cenários né, possíveis, tanto da permanência quanto da saída. E vamos nós, é boi. Antes da gente começar alguma parada que é pontuar alguma coisa, ou a gente já começa na, na MP? Não, segue o baile. Vamos que vamos, então. É, nos últimos dias, já tem mês? Não sei se tem mês. A
0: gente está perdido no tempo, Exatamente, na é.
1: No, no último mês, teve essa a medida provisória, né, editada aqui com uma matéria muito importante, né, que foi a questão dos direitos de transmissão, né, chamado direito de arena, Passando bem rapidamente assim, a modificação que traz a lei, é que a partir desse momento, que traz a medida provisória, que ainda não foi convertida em lei, ainda não foi votada, né? os mandantes de cada jogo, um resumo bem porco, que é aquilo que eu faço melhor, <risos> os mandantes de cada jogo né? passam a ter poder sobre a venda dos seus direitos de arena, de direitos de transmissão. Né? Nesse caso, como o Flamengo tem já contrato com a Globo no Campeonato Brasileiro até 2024, né? da Libertadores acho que tem alguma coisa nesse sentido também, a gente acaba ficando restrito. Né? No estadual, houve a possibilidade de os clubes mandantes fazerem essa venda e como o Flamengo não tinha contrato com a Globo no estadual, veio essa celeuma toda. Né? As críticas que foram feitas sobre a MP, sendo muito sincero, eu ainda não consigo ter uma, uma opinião formada de ser positiva ou negativa, porque a quebra de monopólio eu sempre acho interessante, sempre acho importante. Mas é possível, é preciso né, entender os cenários que se apresentam, né, o Flamengo estar preparado para fazer isso. Eu até acredito que, de certa forma, esteja, mas o debate tem sido feito de uma forma muito rasa. Não é? A gente não consegue ler os cenários a gente está passando por um período que fala muito sobre sociedade no Flamengo, que uhum. são os chamados torcedores de dirigente, né? Então a galera sai de uma pauta, ao invés de uma análise crítica da coisa, há determinadas fantasias de que tudo será maravilhoso, fantástico, uhum. e é um cenário muito complexo. Então eu acho que ainda cabe uma análise maior. A minha crítica sobre a questão foi mais a forma como ela foi desenvolvida, né? O lobby que o Flamengo fez, muito forte, o Flamengo se apresentando como protagonista desses movimentos, se aliando ao governo federal, com um o governo, né, todas as críticas do mundo a eles, no momento de pandemia, né? A diretoria fez movimentos, movimentos de bastidores, ou não tão bastidores assim, porque eles foram explícitos, né? E esses movimentos foram criticáveis. A medida provisória pode ser muito importante, mas como esse processo foi feito aparentemente sem uma maior discussão, por que, que eu digo aparentemente? Hoje, por exemplo, foi noticiado pela revista Veja que nas séries A, B e C já temos 40 clubes que aderiram, né, que aderiram publicamente à defesa da MP. Então, o que eu falo do debate rasa é justamente isso. Quando passa na MP do Flamengo, não é bem assim que funciona. Né, muitos clubes, clubes grandes, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, vários clubes já estão na defesa da medida provisória. Os clubes que tinham contrato com a Turner, né, Palmeiras, Atlético Paranaense, Fortaleza, Bahia, né, que o presidente também fez várias defesas nesse sentido. Então, a gente não vai se aprofundar muito no tema da MP, mas era importante falar né, dessas questões, como elas estão se apresentando. Né? E o Flamengo, nesse momento... O um modelo como ainda é uma coisa em teste, né? E é isso que a gente bate na tecla do torcedor de dirigente, porque passa uma noção para uma determinada galera que a diretoria não pode ser criticada, e ela tem muitos motivos para ser criticada. Como você nitidamente está no movimento de teste, o Flamengo fez uma primeira transmissão, foi Flamengo Bangu, né? Foi o primeiro que foi na TV, foi. que passou aparentemente a transmissão, mas
0: esse Flamengo Bangu foi rádio, né? Foi só o áudio, não teve imagem.
1: Isso, foi só o áudio. O primeiro foi Boa Vista?
0: Eu acho que foi Boa Vista.
1: Foi Boa Vista, na Flá TV, só na Flá TV, Isso. né? Aí passou a transmissão, aparentemente não teve maiores problemas. Na segunda, que acho que foi Volta Redonda, né? Que uhum. foi o lance do o rolo do Maicujo, né? e Isso. tal, que fizeram no aplicativo. E aí a gente vê, como a coisa tá numa fase de teste, os movimentos, eles têm que ser bem pensados. Você, boy? fala sempre uma parada que é o lance que esses caras não têm nenhuma preocupação com imagem, né? Nenhuma preocupação, sim.
0: Eles, na verdade, na verdade a diretoria do Flamengo é exemplificação do capitalismo selvagem, né? Ultimamente, tem, as pessoas têm atrelado muito a diretoria do Flamengo e, e a própria instituição ao bolsonarismo. Esses caras, a minha visão, obviamente, eu falo por mim, é, esses caras, eles, fariam, eles teriam relação com qualquer um que estivesse no poder se essa pessoa fosse capaz de, dar, de gerar mais lucro para eles, né? Então, se fosse esquerda, se fosse centro, fosse o cacete, esses caras fariam uma relação para ter aquilo que eles acham que pode gerar mais dinheiro. Nessa questão da, do streaming, porra, boi, foi feito nas coxas, né? A gente vive uma sociedade de exaltação do empreendedor, e é, essa diretoria do Flamengo no mundo dos negócios é uma diretoria bastante... Na vida pessoal deles, eles têm bastante sucesso. Mas, como todos os seres humanos, eles erram pra cacete, né? E essa aí foi um tiro errado pra caralho, ao meu ver. Porque a gente recusa 18 milhões da Globo, né? Pô, o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem dinheiro, mas recusar 18 milhões, boi? Ah, a gente pode fazer mais, a gente pode negociar um valor maior. Tudo bem, mas você tirar 18 milhões do teu bolso, Certo pra negociar e pegar dois, três. Esse jogo do Boa Vista, o nego falou que o Flamengo tinha arrecadado dois milhões. Na verdade, o lucro acho que foi 800 mil. Foi. Pô, <risos> há uma pequena diferença. Pô, então, é, passa por aquilo que a gente sempre fala, né? A gente, a gente é Flamengo. Nós, torcedores, somos o Flamengo. A partir do momento que a gente começa a defender dirigente de forma cega, a gente abre um precedente, porra, muito ruim de... Carta branca pro que o cara vai fazer ali, sabe? Tudo que o cara vai... Tudo que o cara fizer, amém. Isso aí é, é, é um desserviço à instituição. Então, que a gente esteja atento. A gente que eu falo, não eu e Juan. A gente, os torcedores, os júburi Negro estejamos atentos a, aos desmandos, porque a gente teve uma... Um período aí de três semanas de microfone aberto pro senhor Bap, né, Boi? Que foi, que foi fantástico. Foi fantástico. E isso é reflexo da moral que esses caras sentem na mídia. Na mídia e na torcida. Em três semanas, o Bap falou que tinha que dar, queria dar tiro na cara do prato. <risos> falou, eu ri que Abel, de nervoso, né? falou que a Abel tava drogado e depreciou o atleta linco. Boi, todo respeito. Vou, vou abrir meu coração para você aqui. Se estivesse na mesa do bar, tivesse no boteco do, do Armando, tomando Domé com ele, eu ia falar: caralho, Ibapi, na moral mesmo. Tu fala a verdade da vida, maluco. Tu é pica, mano. Tu é muito bom. Estamos na mesa do bar? Não. Ele é um merda que nem eu, de Bangu? Não. O que que ele é? Ele é diretor do clube de regata do Flamengo. Pode falar uma merda dessa? Não. Aliás, se tivesse na mesa do bar, eu ia falar, cara, você vai me dar um motivo pra você falar uma merda dessa e eu não virar a mesa aqui nos teu cornos. Isso é butiquinho, é botequim, né, é, Bui? é briga de rua. É, coisa linda. Garrafada, tapa na cara, pernada. Mas não, ele é um diretor do Flamengo e, segundo as mais línguas, foi ele que reuniu o grupo dos carecas, né? Então, é, a gente tem que estar tá vigiando. Tem que estar tá vigiando porque o BAP é o Felipe Melo sem jogar bola. Ele é maluco, piroca nas ideias. Pelo amor de Deus, não vamos dar carta branca a esses caras que esses caras, eles são muito competentes em fazer dinheiro? São. Mas os fins não justificam os meios, né, Boi?
1: Sim, eu acho que a, em vários momentos, né, a gente... Eu, por exemplo, não, não tenho essa preocupação em fazer coisas por birra. Se os caras acertarem em algum momento, eu vou elogiar sem problema algum. Esse não é o ponto. A questão são os desgastes desnecessários, né? Por exemplo, o movimento de volta do futebol é um movimento que vários clubes aderiram. Vários clubes aderiram. Então, por mais críticas que eu tivesse, porque ele foi um movimento feito no momento do Rio de Janeiro de pandemia no topo de mortes diárias as semanas, as médias das semanas e tal... O Flamengo sempre se preocupou em ser protagonista dos movimentos, sendo que todos os outros iam tomar a mesma vantagem que o Flamengo tomou. Só que gostar, eles gostam de passar essa imagem que nós lideramos o processo, sabe? O, teve o lance lá da fatídica foto lá com o Bolsonaro em Brasília. Na semana seguinte, tinha uns 20 dirigentes lá abraçados com o cara de novo. Só que qual foi a marcada? Foi o primeirão, porque estava lá. Na foto do, do, do Landim... Tava o Campelo também, o Campelo passou como coadjuvante que ele é, mas o Vasco tava lá, e não atrela o nome do Vasco à parada. Então esse é o ponto. Os, o que eles fazem, é, é aí que a gente passa aquela ideia, a falsa ideia que eles vendem de relação institucional. Que não é só isso. Porque a relação institucional, você sentar e dialogar, ela vai acontecer, não tem jeito. Isso daí é inevitável, isso não é o problema. O negócio é você atrelar a imagem. E eu concordo totalmente com o que você falou da da questão de se fosse outro governo e tal, porque, por exemplo, o eu estava numa investigação de Polícia Federal batendo lá no Palácio Guanabara, no final de semana seguinte, o eu estava na Flá TV, de máscarazinha do Flamengo, falando de... Por quê? Porque a briga ali é pela licitação do Maracanã. Então, o que esses caras fazem é assim, eu tenho um interesse, que é X, e o interesse está aqui. Você consegue me atender? Consigo. Então, para isso, o que, é que eu faço? Eu vou atrelar a minha imagem a você, então eu faço propaganda para você aqui, alivio o peso nas tuas costas e você me dá o que eu quero. A ponto de a MP, que era muito importante, não é? é assim, o tema que ela envolve, que ela discute é muito importante e ela foi, passou numa canetada. A emenda já tem mais de, de a, a MP já tem mais de 100 emendas no Congresso Nacional.
0: Com a ideia reforçada que é fuder a Globo, né? Que o Bolsonaro gosta. Sim,
1: então a ideia é essa. Assim... Os desgastes, ainda que fosse o interesse do Flamengo legítimo de mudar, de quebrar a monopólio de mais para frente, projetar a venda de direito internacional, venda de streaming e tal, isso não se discute, isso não é o ponto. Beleza, é a discussão. O negócio é atrelar a imagem a determinados governantes, seja lá como for, e não precisa atrelar os governantes que eu tô de acordo ou não, isso não é o ponto. O negócio é a instituição, entende? E o que passa é que não há, de fato, cuidado com relação a isso. Não há nenhuma preocupação. E a gente nota isso com a tragédia do Ninho, nota com uma porrada de coisa. O, a, as inúmeras falhas da comunicação do Flamengo, essas notas oficiais que não dizem porra nenhuma e quando dizem, só dizem merda quando tem algum conteúdo de fato para você analisar, parar para criticar, é só cagada, é reforçar que jornalista persegue o Flamengo, e um monte de babaquice que eles fazem mesmo. Então, esse, esse cuidado, esse, o próprio lance do BAP que você falou, você vê, pô, ele é vice-presidente do Flamengo, faz parte do conselho de futebol do Flamengo. Ele tem condição de chegar numa live de torcedor né? Numa live de, de Ascon, que são esses caras é. que recebem isso, que essa é a verdade.
0: Caralho, a gente vai tomar um processo, é. né?
1: Não, essa é a verdade. E aí o que acontece? O cara chega e fala que, porra, vai dar um tiro, queria dar um tiro na cara do Lucas Prado. Porra, bicho. Consegue passar, na minha cabeça, assim, que ele é ingênuo, que ele não tem noção do alcance que ele fala? Não passa. Na minha cabeça, não passa. Maluco, porra, foi presidente da Sky, não, não passa na minha cabeça. Foi presidente da não... Sky,
0: mas não resolveu a porra do sinal com chuva, né? E ainda falou que ia comprar Netflix. É, um então, verme do super cara. Superestimam esses
1: caras também, tem essa verdade. De qualquer forma, fala do Lincoln, tá certo. E outro ponto importante também. É... Eu acho que, só pra pegar o gancho do BAP rola um, um, um fator diferente nas críticas ao Lincoln. Eu acho que tem um, um quê de racismo muito forte nas críticas que, que são feitas a ele. Não falo com relação ao BAP, pode ser, pode não ser, mas esse tipo de, essa acusação eu não vou fazer. Mas é nítido para mim... Por exemplo, o Lincoln posta uma foto na rede social. O tom dos comentários é uma coisa totalmente fora do comum. Fora, não tem necessidade disso. Outros jogadores fizeram merda parecida. E eu, e eu torno a dizer, porque falei isso aqui algumas vezes, para mim, aquele lance do Lincoln não era um lance simples, como as pessoas falam. Parece que é o lance do David embaixo do um gol, que era só escorar e ele chutou a porrada da bola na trave. Não foi nada disso. Ah, se fosse o Renier faria, se fosse o Pedro faria, não sei. O Pedro ontem não fez a porra dois gols também que normalmente ele faria. Futebol não adianta. Ficar trabalhando com hipótese nesse sentido. E a gente pega o Lincoln, que foi importante na Copa do Brasil para eliminar o Grêmio, lá metendo um gol lá no, na, na arena dos caras. Que foi importante o Campeonato Brasileiro metendo um gol no Botafogo no final do jogo. Esses dois jogos eu tava, foram,
0: <coughs> foram dois gols emocionantes pra cacete. Jogos muito
1: então, jogos muito difíceis que ele ajudou né, a definir. E vejo uma coisa muito acima do tom nas críticas a ele. E não à toa vem um vice-presidente do Flamengo reforçar isso. Falar um monte de merda do jogador. E, inclusive, naquele ponto ali do Lincoln, acho que rolou uma alfinetada no Jorge Jesus. para mim foi muito nisso, porque ele, a crítica que ele faz é não apenas ao Lincoln, perdendo o gol. Ele fala a substituição. A substituição não era para ser aquela. Tinha que ter não sei quem. Né? E é justamente... Eu acho que ele fala do Renier. Tinha que ser o Renier e, tal. e E justamente num momento em que o Jorge Jesus, em tese, estaria na movimentação de sair ou não né, nessa negociação toda. Enfim, acho que falta cautela, não é? Para o trato da imagem do Flamengo. Esse outro lance aí do, do Maicujo foi uma coisa totalmente desnecessária, um desgaste desnecessário. Era o segundo jogo que estava sendo transmitido. E, e eles criaram uma obrigatoriedade de quem não era sócio-torcedor, pagar 10 reais para ver um Flamengo em volta redonda. Obviamente, num aplicativo que ninguém conhecia, obviamente, o negócio deu merda. A plataforma eram duas plataformas diferentes, né? a de transmissão e a de, de arrecadação, vamos dizer assim. Uma lá deu pane, o bagulho não rolou, teve que abrir o sinal na Flá TV. Ou seja, mais um desgaste desnecessário, toma porrada de todas as formas possíveis.
0: Importante ressaltar, Boi, <risos> antes da gente mudar a pauta, que quem contratou a Bel Braga em, em 2019, no início de 2019, para comandar a máquina que ganharia tudo em seis meses, quem fez a carta, aquela carta do início do ano, da Copa Mickey, falando que a gente ganhou tudo, ganhou turno, Ganhou basquete, ganhou remo, ganhou o campeonato de pipa na Coab. Essas decisões foram da mesma pessoa, essas decisões convergem na mesma figura. Então, mais uma vez eu peço para vocês, estejam de olhos abertos, não deem carta branca para desgraçado, para safado. Esses caras podem ser competentes para fazer dinheiro, mas você, para fazer dinheiro, tem que ter um limite, você tem que ter uma dignidade, você tem que ter empatia. Não, os, os filhos nunca vão buscar os meios. É isso, é isso.
1: E, e não à toa fez tudo isso pra segurar a Abel, pra garantir o Abel a escolha, e agora chamando o Abel de maluco.
0: É, não, né? como se ele não tivesse nenhuma relação. Exatamente. Com
1: isso. Então é a história do filho feio não tem pai. É, então, é como bom... se a
0: gente fosse mongolóide, Não que Sim. não sejamos.
1: <risos> mas, porra, tem limite. É. é, mas assim, é importante só pra gente finalizar, ter justamente esse cuidado, com essa parada de torcedor de dirigente. Ninguém é impassível de críticas, ninguém. A gente critica, muitas vezes, opiniões do Zico, por exemplo, que fez o que fez. Você que... imagina o Zico, BAP. Não. quando erra é Arthur. Arthur. Quando erra é o Arthur. E imagina o BAP, o Gustavo, o monarquista lá que tem outro, que fica bloqueando <risos> o torcedor. Puta que pariu. Enfim. E, dito isto, vamos passar, porque a gente já falou bastante... Desse... Puta... Eu vou falar um bagulho aqui que eu não posso falar.
0: É... Não, pode
1: falar, porque se falar merda, a gente <risos> corta ali. <libra. risos> e vamos falar dos no A volta do Campeonato Estadual, Fluminense, com é essa máquina comandada por Odair Hellmann, que se você não viu um jogo, não leu porra nenhuma e pega só um tweet,
0: você acha que o Fluminense é a máquina devastadora do país. Cara...
1: O Fluminense não ganhou um jogo na volta do
0: futebol. Segundo, segundo o Sérgio Xavier, um, o grande gaúcho, gaúcho é um, é um povo maravilhoso, eu amo, mano, eu amo muito. O cara meteu que o, a Taça Rio valeu o Mundial. A Taça Rio valeu o Mundial. O Fluminense mete uma faixa, não sei se vocês já notaram, se vocês têm uma vida monótona que nem a minha, que final de semana fica vendo o um jogo na televisão. O Fluminense no Maracanã bota uma faixa gigantesca, assim, campeão mundial de não sei quanto, 52, cinco, década de 50
1: O ainda. muro tá baixo, os caras ficam em silêncio também e inventam um o título mundial. Vocês
0: ficam falando essa merda aí, daqui a pouco vai ser bicampeão mundial. <risos> os caras tão
1: valendo Tereza, de, Ramon de Carranza, Tereza Ferreira valendo qualquer porra é mundial. E, e aí... Rolaram esses jogos né, da fase de classificação, o Flamengo estava atrás na classificação geral e passou à frente do Fluminense. Teve a final da Taça Rio, que se o Flamengo ganhasse, né ganhando os dois turnos, seria campeão estadual. E nessa semana da Taça Rio, né foi semana passada, né uhum. na semana da Taça Rio, começaram os boatos da saída do Jorge Jesus. Veio esse jogo, o Flamengo, eu não vi os jogos anteriores aos fla esses três da sequência, mas tudo que eu lia indicava, você viu o jogo, tu vai falar um pouco melhor, tudo indicava que o Flamengo vinha jogando muito bem, mas não vinha concretizando os números de chance que estava criando, né? Os placares de 2x0, todo mundo tava falando que era Porra, mentiroso.
0: Boa vista e volta redonda foi chuva de perder gol, mano. Principalmente no segundo tempo, quando os caras cansam e a reposição não... Obviamente não mantém a qualidade técnica do time titular, que já não é grande coisa. O Flamengo perdeu muito gol nesses dois jogos. E quanto o Fluminense na Taça Rio... Na Taça Rio e no primeiro jogo da final, na verdade, eu acho que o Flamengo manteve o padrão, né? Tratou de maneira desleixada pra cacete. Alguns jogadores não voltaram muito bem. Bruno Henrique, Arrascaeta... O Léo, Pe Léo, Léo Pereira parece estar tá jogando de calça jeans, porra. Vamos tirar essa calça aí pra jogar, Léo. Tá foda. Jogar com você em linha alta no Campeonato Brasileiro vai ser foda. Tem mais... Rafinha. Mas Rafinha tava contundido, né? Rafinha apareceu e tava com a pera mas na você peto, acha,
1: a gente vai falar do jogo. Você acha que na Taça Rio e no, no primeiro jogo da final, né no final de semana agora, domingo, você acha que essa questão do Jorge Jesus pode ter influenciado nos ah, jogadores? Pode
0: ter, pode ter muita coisa, né, Boi? Teve a questão da... do problema do streaming, vai transmitir, não vai transmitir. Teve isso com o Fluminense também no primeiro jogo, se eu não me engano, né? Da Taça
1: Rio. Foi, foi. Da Taça Rio foi, foi lá.
0: E eu acho que a, a... a justificativa mais plausível é a, a, a possível saída do Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus mudou a vida de todo mundo ali em seis meses, cara. É... O Theo fala uma coisa que é muito verdade, que o jogador desse nível ele gosta de ver quando ele pode evoluir, né? Ele gosta de ver quando ele é cobrado e é cobrado com sentido e, e isso pode fazer com que ele venha a melhorar. E Jorge Jesus, em seis meses, deu... O Diego Alves era um cara consagrado para o Brasil, né? Pra América Latina na Europa, mas o Diego Alves não tinha vencido nada ainda. Diego, Sim, Alves, é. Diego Alves vem para cá com mais de, acho que ele tem 34, se eu não me engano, 35 anos, e é campeão brasileiro, é campeão da Libertadores, ganha a Recopa, ganha a Supercopa, chega à final do Mundial e, e pega um dos melhores times da Europa dos últimos 20 anos e leva os caras até o último minuto.
1: O próprio Diego Alves, por exemplo, você estava falando, teve um primeiro semestre né, muito inseguro, né. em vários uhum. momentos ele, tá, ele não estava ele bem. Ele teve muito
0: inseguro, mas ele, ele teve uns momentos ali não, na primeira teve um fase que ele foi muito mas importante. Mas no
1: geral, né Campeonato Brasileiro, ele teve jogos muito ruins. Ainda, até no início da passagem de Jorge Jesus, o fatídico jogo do Bahia, né, onde ele uhum. falha muito, do Botafogo, que o Flamengo ganha de 3x2, ele falha também. Ele veio numa fase insegura, e depois, o time inteiro, né, foi ganhando muita confiança. E como você falou, minha porra, a, a, o que ele fez com o Arão, por exemplo, que ele transformou um cara que era um, um bom jogador de elenco, né, pra hoje o melhor cabeça de área do futebol brasileiro. Isso aí, pra mim, em alguns momentos eu, eu tive um, um receio de falar isso por uma questão folclórica e tal, mas hoje, pra mim, isso é o Arão, impressionável. O
0: Arão, pra mim, foi o grande jogador de 2019. O grande jogador. Fantástico, fantástico. E digo mais, o Arão no final do ano levou o Gerson. O Gerson cansou, sim, sim. porque o Gerson também veio da Itália, não tava jogando, tava sem ritmo de jogo, já sem preparação. É, já entrou na Rabuda, contribuiu pra cacete. Mas o Arão no final do ano. O Arão foi até a última gota, mano. Foi. E, o Arão quando... foi. e, porra, deu tudo, deu tudo. No Mundial jogou muito, né? Os dois jogos. Se a Copa do Mundo fosse esse ano, o Arão, porra, tinha que estar. Tá. Tinha que estar tá na um O futebol muito, foi muito
1: bem mesmo, de verdade. E eu acho que esse componente, né, o, o, pro jogo, acho que da Taça Rio já teve isso. Que teve essa questão, esse extracampo, essa disputa de vai transmitir, não vai passar, onde é que vai passar, eliminar de Globo, o caralho é quatro. É, mais à frente, teve a questão do João Lucas, né? Que foi diagnosticado com Covid mas é, foi tirado né, da concentração e tal, eu acho que isso pode abalar, embora, pelo, pelo que consta, ele tenha ficado assintomático, né, só constou no, no exame que ele estava, ele foi logo isolado e tal, mas eu acho que a influência do Jorge Jesus, porque assim, há uma falsa percepção, uma percepção equivocada, na verdade, de que o jogador é robô, né? O jogador, não, não, ele vai porque ele ganha 500 mil, 300 mil, 400, sei lá quanto ganha cada um, eles vão entrar em campo e foda-se o que tá acontecendo lá fora. Se tiver problema de saúde na família, se tiver merda acontecendo, o cara tá nele. Vai entrar ali, porra, armou o e vai jogar. E não é assim que funciona, porque o maluco é ser humano. Ele ganha o dinheiro dele pela profissão dele, pela rentabilidade daquilo, é uma discussão diferente. E o Jorge Jesus, como você falou, projetou a carreira de todo mundo ali. Uhum. Todo mundo, né? O Rodrigo Caio veio pro Flamengo. O Rodrigo Caio já vinha né, num primeiro semestre bacana, quando o Jorge Jesus chegou. Mas foi projetado a um outro patamar. Voltou, ele jogou, desempenhou num nível superior que ele tinha jogado no São Paulo quando ele foi pra seleção. E ele vem pro Flamengo já em baixa, né? Ele não estava em alto, tanto é que tinha desgaste com torcida e o caralho. Vem o um Pablo Mari, que jogava segunda divisão da Espanha, vem porra, pra cá, saudade, foi jogar né? no Arsenal. É, Felipe Luiz e Rafinha já caras mais consagrados, mas, por o Arão muda de, de patamar. O Gerson era um cara na Europa, porra, normal, basicão, né? Veio para o Flamengo encontrou uma outra questão. A Arrascaeta já era um cara é, bom, consagrado no Brasil, mas atinge também a maior temporada da carreira de gol, de, de assistência. Gabigol vem e faz um, um número de gols absurdo. É, Bruno Henrique joga a bola mais pesada dele, jogou muito mais inclusive do que quando jogou pelo Santos que ele uhum. tinha jogado muito bem e quando despontou no Goiás Isso depois de uma temporada que ele ficou fora, né? Por conta da lesão Sim, do olho. A lesão do olho e, e o Bruno Henrique é o cara mais decisivo, né? para mim, da temporada do Flamengo do ano passado E o Everton Ribeiro né que era um cara, sempre foi um cara muito vitorioso, mas que no Flamengo a, a, o peso do protagonismo, né? Nele... Por muito tempo, foi nítido assim que ele tinha dificuldade uhum. de lidar com isso. E quando o Everton Ribeiro virou um coadjuvante, vamos dizer assim, ele dividiu esse peso né, com outros jogadores, a coisa rendeu de uma forma absurda. né para mim, tecnicamente, é o melhor jogador do, Parece do Flamengo. Parece que ele jogou
0: o final do ano contundido, né? Sim,
1: teve isso Nos também. Nos
0: últimos quatro meses, ele tava do Isso dói. a gente
1: tá falando dos 11 jogadores, uhum. né? Fora os reservas, que você vai ter, porra, Vitinho sendo descoberto, jogando bem e tal o Renier, né, que foi, porra, né, fundamental. Enfim, vários jogadores foram desenvolvendo e, como você disse, o cara muda a visão de carreira. Né? O, o ambiente que está ali, o horizonte que se desenha, que é um horizonte de hegemonia, de ganhar a porra toda, aí começa o ano, já começa o ano ganhando Supercopa, ganhando Recopa, ganhando a porra toda. Quando os caras começam num ambiente de insegurança, né, de certa forma, de que... Os jogadores, os treinadores... O treinador pode sair, no caso, né? O que vai acontecer dali pra frente, né? E eu acho que não tem como o jogador dissociar isso. Tipo, ah, vou entrar em campo agora e vou fingir que nada tá acontecendo. Não, não Jorge Jesus não falou nada, então não tem nada acontecendo. Porra, ninguém é idiota, né? A imprensa de Portugal falando pra cacete, o presidente do Benfica falando, todo mundo... Cara, é muita fumaça pra não ter uhum. fogo nenhum. Alguma coisa tinha ali. E foi nítido, né? Se você comparar, por exemplo, os três jogos, os três Fla-Fluz, o comportamento do, do jogo de ontem, né, do título, já foi totalmente diferente. O Flamengo não jogou a mesma bola, mas eu acho que influencia aí também o tempo de inatividade, de você voltar para um futebol intenso e tal, é, é diferente mesmo. Mas o comportamento, a postura, foi totalmente diferente. Foi.
0: O esquema do Flamengo, é, o sistema... É um, é um jeito de jogar que você tem que estar atento o tempo todo, né? Você tem que estar muito bem mentalmente, concentrado, psicologicamente hein? concentrado, senão é uma coisa de zanda, cara. A gente viu na, no primeiro jogo da final e na final da Taça Rio um Flamengo disperso, porra, um marasmo, parecia que, os caras, que aquilo ali não importava, sabe? Enquanto o Fluminense, mesmo com duas semanas só de treino, tava... Porra, querendo... parecer que a bandeja tinha passado, né, boy? Com duas semanas e sem ganhar nenhum
1: jogo. Né? É. Ele não tinha ganho os jogos de quando voltou os jogos pequenos. Tomou 3x0 de volta redonda e tal. Pois
0: é. É, é basicamente a, a receita do Vasco dos últimos anos, né? Que o Vasco entra com muita vontade pra jogar contra o Flamengo. Aí, de vez em quando, arranja uns 4x4 aí. E, geralmente toma surra, né? Geralmente é 3x0. <risos> comemora 3 a 0, como 0. título. É. Mas, Mas
1: o que eu achei, curiosamente é que o jogo da Taça Rio, o Flamengo teve chance de ganhar o jogo, né? Mesmo mereceu, jogando desse merece, Mesmo jogando muito mal, é. mereceu quando o Pedro empata. Logo depois o Bruno Henrique perde dois gols, né? Perde não, um cara tira em cima da linha, o outro ele perde, mas ele chuta mal pra cacete de esquerda. O jogo que o Flamengo ganhou, né? O, o 2x1, que foi o primeiro jogo da final, já foi totalmente diferente, né? Porque o Flamengo não jogou porra nenhuma, esse foi um jogo, foi um jogo muito ruim, e, e o Flamengo ganhou o jogo No contra-ataque O Fluminense teve chance De ganhar o jogo E de certa forma Até mereceu ganhar o jogo Mas o futebol não tem justiça Graças a Deus <risos> E se tivesse justiça O Liverpool não tava Na final da Champions League Pra pegar o Flamengo Tinha passado um Tottenham Da vida Que dava pra fazer uma graça o Cara, Liverpool se o
0: pico. Tottenham Pega o Flamengo boy, Na moral mesmo era, em, era, sei lá
1: Podia pegar o Liverpool Que em fez aquela sacanagem o Com o Arsenal ontem Podia fazer aquelas graças Mas Ia ser mas de isso. mãe, maluco <risos> E, então o que acontece O Flamengo jogou melhor Melhor Eu, eu acho que o diferencial da Taça Rio Para o primeiro jogo foi o Fluminense Porque o Flamengo jogou mal nos dois jogos Sim. Só que no, na Taça Rio o Fluminense não jogou bem Conseguiu meter o gol cagado e não tomar outro gol O um gol foi cagadíssimo do Gilberto Uma porrada de falha aconteceu ao mesmo tempo O jogo da O primeiro jogo da final do estadual Aí já foi diferente, no segundo tempo em especial no primeiro foi, foi equilibrado, o Flamengo foi superior Um pouco superior mas no segundo tempo, o Fluminense amassou, né? Amassou, em alguns momentos, assim, dominou mesmo. O Flamengo não conseguiu jogar. E você via que era, era falta de concentração mesmo. Erro bobo de saída de bola, movimentação, os caras parados e tal. Só que o individual do Flamengo é muito bom, né? Porra, é, é incomparável no futebol brasileiro. Então, o Flamengo sendo amassado, vem um contra-ataque. O Rafinha lança pro Gabigol. O Gabigol amassou o Egídio na corrida. E veio o Michael correndo, mas que notícia ruim, que tu tá olhando o lance, ele nem aparece na porra da câmera, do nada ele tá dentro da, da pequena área, pra escorar e 2 a 1 um, E aí, mudou isso, né? Mas foi nítido que, pra mim, pelo menos, que houve uma influência muito grande nessa incerteza do Jorge Jesus, né? Porque a gente vai falar um pouco melhor sobre essa possibilidade de saída ou não, mas aquilo mexe, né? Com o jogador. E assim, e os caras sabem que eles são muito melhores que o Fluminense. Entendeu? sabem disso. Porra, ontem... Esse ontem, sem sacanagem. Matheus Ferraz, um dos piores seres humanos que eu já vi praticando aquela porra daquele esporte. Se bem que eu não sei se ele pratica o futebol. Ele ganha dinheiro é, com pode isso. Pode ser outra coisa. Pode ser. Na cabeça dele pode estar rolando outra atividade. <risos> é muito desgraçado de ruim. Ele não consegue... Do... Ele não tem paciência para dominar a bola. Se ela vier, ele chuta em qualquer posição. Se ela vier na altura da
0: cabeça, ele chuta. É Nossa, horrível se a, bola, se a bola não corresse no chão ele, ele sairia bem
1: Cara, teve um amigo nosso Tricolor Que falou que o melhor zagueiro do Fluminense É o Nino Se ele é o melhor Ai, zagueiro então do Fluminense é o futebol
0: do Fluminense O
1: Fluminense mano. vai ser o maior 17º da história Do Campeonato Brasileiro não, isso Esse que vai é... começar agora é melhor
0: virar ONG, virar qualquer porra. Absurdo.
1: Gilberto Gilberto foi humilhado pelo Paulinho. Já não tinha que jogar mais bola dali pra frente. Daquele Nossa dia pra cá. Nossa
0: senhora é mesmo. Foi o Gilberto que acabou. Puta
1: foi que... o maior baile, um dos maiores baile que eu presenciei. Pô,
0: essa foi uma das que grandes criações da história do Maracanã. Mano. Foi isso. Do aí. Paulinho. O Paulinho viveu só 2013. De depois isso.
1: dali ele morreu. Porra, Matheus Ferraz, horrível. Eu não sei quem era o, o Nino. Não, ontem jogou o Nino, mas teve outro jogo que foi Digão, não foi? Digão, horroroso. ridículo. Lateral é Egídio. Egídio é a prova em futebol não é justo. Uma Cara, porrada Egídio, de título Egídio brasileiro não correu. É no letra campeão
0: brasileiro. Pô, um negócio o brasileiro. Inacreditável. Futebol, o futebol é uma mãe.
1: Inacreditável. É vó. É generosidade de vó, Nossa né? De mãe. Nossa senhora. E vem. O meio-campo é Iago Felipe, Dodge e Nenê. Porra, com todo respeito. O jogador do Você Flamengo quer vem. Você não
0: sabe pronunciar o um nome. É Dodge. É Dodge. É. Puta que pariu.
1: O, o Flamengo vem de ganhar brasileiro com a maior campanha da história. Aí ganha Libertadores em cima do River Plate, que, porra, chegou, bateu.
0: O... o maior River Plate da história.
1: Sim, que bateu três finais em quatro anos de Libertadores. Aí o cara pega uma porra de um time desse de clássico, que vai pegar, que o maior rival do, do Flamengo no clássico é o empate, que não é o Fluminense. E historicamente, o Fluminense já tem menos vitória do que empate no clássico. Aí vem a porra da escalação dela. O cara acha na cabeça dele e fala assim, gente porra, olha só, não precisa, a gente tá aqui com a cabeça, mas qualquer bolinha no chão é que trabalhou, saco, vamos guardar. Beleza. Pô, e aí o bagulho foi no, na Taça Rio, acho que o próprio Fluminense achou isso. Falou assim, olha só, nós estamos aqui, vamos tomar um vareio mesmo, os caras vão ganhar o campeonato, ganhando os dois turnos e tal, beleza. O Fluminense jogou nada, mas achou uma porra do gol e falou, ué, acho que dá. É possível. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Como no primeiro, no primeiro jogo... Aí ficou aquela coisa assim, pô, os caras sentiram que jogaram mal. Primeiro jogo da final do estadual, o Fluminense vem pra dentro. O Flamengo vem pra dentro. Aí o Flamengo, porra, primeiro tempo, começou a jogar uma bolinha ali e tal, não sei o quê. Quando os caras viram que o Flamengo não estava jogando pra cacete, o Fluminense falou, pô, eu acho que dá. E foram pra massa, foram pra dentro. Aqueles foram pra dentro sem lembrar que eles são Fluminense. Quem ficou lá atrás? Egídio. Porra. Aí deram a sopa pro azar e acabou o jogo. Mas, ontem, por exemplo, já rolou uma postura totalmente diferente. Ontem o Fluminense, basicamente, não, não teve chance nenhuma, em momento nenhum arriscou o Flamengo. Teve no iniciozinho aquele tal de Evanilson lá,
0: que fez o gol no, prime no primeiro jogo da final. Mas ali, nesse lance, o Léo Pereira tava, o, o Diego Alves tinha fechado o canto, se ele consegue chutar e vai no gol... Provavelmente não iria onde o Diego Alves não estava, né? Sim, sim. Iria em cima do Diego Alves. Mas assim. Não foi um lance claro, é, quero dizer. Não foi, não foi como no primeiro
1: jogo é. do estadual, que tiveram mais lances ali claros para o Fluminense. E, e basicamente foi isso. Teve um lance que acho que é aquele Marcos Paulo, né? Que a defesa do, do Flamengo, inclusive, recompôs mal para cacete. E aí alguém vira o jogo, acho que esse vira. E o Marcos Paulo está de esquerda, muito fraco. E. Como a finalização foi muito ruim, né, a chance pareceu não tão clara, mas era uma chance, se ele tivesse a noção maior, se ele tivesse a noção maior, não estava no Fluminense, tem isso também tem que, isso, tem que ser debatido. Tem esse detalhe. E aí, mas basicamente só foi isso. Então já foi um comportamento diferente, né? Mas... Longe
0: da intensidade de sim, 2019. Sim.
1: O próprio Jorge Jesus falou isso na, na coletiva pós-jogo, né? Que os jogadores todos do setor ofensivo estão muito longe do que jogaram em 2019,
0: mas eu acho que... Eu acho que não só do centro ofensivo, né, Bui? É o que eu tava falando aqui. Tem muito jogador ali, abaixo do que ele fez em 2019. Com a exceção do Léo Pereira, que não era do, do Flamengo, era do Atlético Paranaense. Mas... E o Léo Pereira é o que mais me preocupa ali. Porque eu não quero, eu não quero um cara que substitua 100% o Maria. Isso aí é ilusão. Porra, Maria é coisa fantástica que aconteceu na vida da gente e eu acho muito difícil que vá acontecer de novo. E, aliás, o Mari foi quando me deu o estalo que alguma coisa diferente estava acontecendo no Flamengo e Vasco que teve em Brasília. Porra, a gente, a gente joga num, num estilo muito agressivo, né? E conhecido já, porque <risos> é o time que ganhou tudo. Então, o time a ser estudado no Brasil, na América, é o Flamengo. Porra, meu irmão, jogar com o Léo Pereira nessas condições e o Gustavo Henrique não seria muito diferente também me preocupa demais. Não sei se é o caso de começar a meter o Tuller ali para ver se ele se ele consegue pegar o ritmo. Não sei se o Léo Pereira, na verdade, na verdade eu não não acompanho o Atlético Paranense a ponto de notar o Léo Pereira, né? Vi alguns jogos pontuais, achei interessante, mas não conheço profundamente o Léo Pereira, tô vendo agora. E me preocupa, me preocupa muito essa essa corrida de calçadinhos molhada. O cara bota na frente ele ele porra, se esforça ao máximo para conseguir acompanhar, não é nem chegar na frente, é difícil. É sim,
1: ele tem uma noção, ele não é grosso. Não, grosso não. Ele não é. Ele, é, é, é se nicho.
0: fosse grosso, não estaria sob é. as ordens de, do Messias, né? Mas a, a
1: questão, o que eu acho ali, é que rola uma influência também, é uma ideia de jogo muito diferente, né? É, inclusive...
0: Você acha que ele não tá acostumado com a ideia? Eu acho. Por não?
1: Acho... Porque o que acontece? A ideia que o Flamengo joga, né, a forma, o modelo de jogo, exige muito do jogador. De pensar o tempo é. todo. O zagueiro, por exemplo, jogar muito em cima... O Pablo Mari fala isso, né? De que o Jesus transformou, tipo, a visão dele de futebol. Uma porrada de coisa que ele não
0: tinha noção que como era, zagueiro ele tinha Europeu. que fazer. Exato. <risos> Europeu e ele era do City, né? É. Sim, é, ele, ele pertencia, né? Ele era do City e né? estava emprestado ao... Maior, La
1: Coruña, La, La Coruña. Então, assim, essa, essa questão eu acho que exige muito do jogador, né? E o Dal Pereira teve o diferencial, diferencial negativo, no caso, que foi essa paralisação, né? Que a gente tá aí quatro meses sem futebol, ficou três meses sem jogo, sem futebol. Que era justamente a hora que ele tá na Libertadores, quando para, né? O último jogo é o 3x0, né? É, uhum. é Del
0: Valle? Acho que é Barcelona.
1: Barcelona, Barcelona, no Maracanã. Ele já tinha... Não, o Gustavo Henrique jogou ali. E o Léo Pereira jogou o primeiro jogo, foi uma coisa assim. Já vinha num jogo melhor. Ele já vinha jogando melhor. O próprio Gustavo Henrique já tinha jogado melhor e tal. Só que aí quebra a sequência, volta tudo de novo, então é, é mais difícil.
0: Meu problema, meu problema não é burrice. Eu acho que os caras conseguem compreender o sistema, conseguem pensar o jogo nos em, em, 90 minutos. Meu problema é capacidade física. Eu não sei se ele é capaz de acompanhar o ritmo do que o Flamengo quer propor, entende? Pensou uns 75 minutos, pega um, um Evanilson desse na correria, nas costas. E a gente perde ponto pro Fluminense. Mas aí é tem,
1: tem um quê de posicionamento, né? É isso que eu tô falando, assim. Parece que em alguns momentos ele tá mal posicionado. Então ele tem que correr atrás no mano a mano do maluco, que ah, provavelmente é, vai correr muito ser. mais do que ele. Pode ser. Essa, essa própria chance do Evanilson, por exemplo, ele se posiciona mal. O maluco dá uma bola infiltrada Não, esse, assim
0: na... E isso é um caso de burrice. E, exato.
1: Então, posicionamento
0: puro. Do Evanilson. Evanilson é burro. Não,
1: ele é fraco, pô. Mas assim, o cara foi aproveitou, mas é rápido. É burro, mas é rápido. É, é um berrio. Exato. <risos> que não se machuca. Eu não sou bap, eu posso <risos>
0: falar
1: que o berrio é burro. Mas, mas o berrio é bicampeão da Libertadores, coisa que o Evanilson gême, não vai ser. Gême, Importante pontuar. Gême. E, de qualquer forma, eu acredito que os jogadores vão render melhor com o tempo e, principalmente, com a segurança. Segurança que vai vir da permanência ou não do Jorge Jesus. Mas, de qualquer forma, eu achei que foi muito importante a mudança ontem né, de postura do time. O Flamengo teve uma postura muito diferente. É... Porra, destaque sem sombra de dúvidas. O maior jogador em campo foi o Gerson. Uma atuação absurda e que, inclusive, fez muita falta. O Gerson faz muita falta com a bola que ele joga, porque ele realmente é um nível de futebol acima. Isso é evidente. E ontem ele dominou o jogo, tinha uns 432 gestos dentro de campo. Porra, é poder moderador do meio campo, né? Foi. Ele, ele manda ontem, e desmanda. Ele mano. ontem foi sacanagem. E, e foi muito bom. E o Flamengo sente muito isso, né? Porque ele joga numa posição estratégica ali que faz muita diferença, né? Que é o meio, a bola começa a ficar mais retida ali e tal. Inclusive nessa, eu tava vendo aqui, a, o, o, a porcentagem né, de minutos do jogo em cada setor do campo no campo de defesa do Flamengo, foi só 14% de todo o jogo a bola esteve no campo de defesa do Flamengo. Acho que é 46, é 45 e 41 o resto. 45 no meio campo, 41 na defesa do Fluminense. Isso passa muito por um meio campo melhor. O primeiro jogo da final do estadual, a bola não estava ficando no meio campo no segundo tempo. O Fluminense toda hora pegava a bola e voltava de novo atacando. O Flamengo não conseguia segurar. E teve também, no primeiro jogo, tiveram as mudanças, né? Entrou Diego de titular, entrou o Vitinho de titular. Foram algumas mudanças é, feitas ao mesmo tempo. E o time sentiu, pra mim foi nítido o que sentiu. Agora, outros destaques positivos de ontem, que eu achei. Rodrigo Caio, que é chovendo molhado. É, porra, maluco absurdo, absurdo. Hoje é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. E a gente demorou tanto pra poder falar isso, né? Com Jeromel, com Kahneman, com Cuesta, Moleiro, caralho. Hoje acho que pode falar tranquilamente que o melhor zagueiro do futebol brasileiro é o Rodrigo Caio hoje. Ganha no alto, ganha embaixo, ganha na velocidade, ganha na antecipação, ele, ganha ele é de tão qualquer jeito.
0: Ele é tão bom como zagueiro que a gente começa a questionar se ele não pode jogar de volante, né?
1: Sim, que foi basicamente o que aconteceu no São Paulo, né? Algumas vezes. E. Arão ontem fez uma boa partida, mas o Pedro, né? O Pedro é diferenciado demais, que É importante falar isso de novo, que a gente já tinha falado Garantido
0: Cara, o me dá uma saudade do teu queixo velho, moleque. <risos> Nossa Senhora. Às vezes eu fico assim pensando, cara, eu fico de cu duro, boi. Puta que pariu. Porra, o boi era muito tesudo com aquele queixo. Ai, cara. meu Deus do céu, cara.
1: Tá vendo por que a gente faz isolamento social? Por causa dessa porra. Ele perde a linha, cara, na hora que tá falando o bagulho. Aí, o Pedro, voltando ao que interessa, o Pedro é muito diferenciado fora da área, né? A ideia dele como centroavante, a capacidade que ele tem, técnica de saída, mas não é aquela capacidade de padrão guerreiro, né? Que sai da área, faz o pivô, mas não faz a porra do gol. O Pedro já é diferente, é o matador, né? Mas que sabe sair da área com técnica, sabe segurar a bola, sabe distribuir, abrir para os laterais, para o meio. Um cara muito diferenciado, muito diferenciado mesmo. É, espero que tenha vida longa no Flamengo rubro negro igual a nós isso é importante dizer e meteu os dois gols né contra tirando do Vitinho ontem meteu o gol na Taça Rio, meteu o gol no primeiro jogo do estadual
0: praticou a infalível lei do ex
1: sim, ontem inclusive quase meteu um golaço né que ele recebe uma bola por baixo, pedala e chuta na diagonal quase meteu o gol mas ele é muito bom jogador muito bom, eu, eu acho que o diferencial a gente abordou isso em outro momento também na montagem do elenco é que o Flamengo conseguiu botar no elenco jogadores de características totalmente diferentes. Então eles podem preencher ali, por exemplo, o Michael. <coughs> o Michael é pelada pura, né?
0: Pura. Porra, ontem você não estava tenta. criticando o meu filho. Porra, Michael, não, com todo... Eu amo o Michael. Vou Aquele é pior. Aquilo ali é maluco. Merda. Aquilo é maluco.
1: Aquilo é maluco. Aquilo é maluco. Ele, Pô, você ele quer pulou. ele do Michael. Irmão, ele pulou Uan. no zagueiro do Uan. Fluminense É a mesma ontem.
0: coisa falando: faz essa conta aqui. Pega essa <risos> derivada, resolve aí. É, eu não vou resolver, não vou resolver. Você é instinto, você Porra, é instinto. eu freestyle, entendeu? <risos> eu, a, a, o negócio é o espírito do momento. É improviso. É isso, cara, coisa linda. Puta que pariu.
1: O Michael é pelada pura, mas ele tem um perfil totalmente diferente, né? que é a velocidade, que é um instinto de drible mesmo. Você vê que não tem ciência no que ele tá fazendo. Mas ele vai desenvolvendo um drible para cima e era um perfil que não tinha no elenco, o Flamengo não tinha isso. O Pedro como centroavante reserva. Não é? Porque ele não é titular nesse grupo, pelo menos no geral. Mas a característica dele de jogo, de reter mais a bola, o Gabigol não é esse cara, não, nunca foi desse perfil. Não
0: é? Eu ia falar isso, mas eu pensei ontem, pô, não vou falar uma porra dessa não. Chega tô, ali a diferença. Criticar.
1: Gustavo Henrique e Léo Pereira, têm perfis diferentes o também Ga no elenco.
0: O Pedro, quando sai da área, é muito melhor que o Gabigol. Mas muito melhor.
1: Ah, eu acho que o Pedro, como jogador, como aquilo que ele... Tecnicamente? Tecnicamente, ele é acima nossa do Nossa
0: senhora, maluco. Pedro, o Pedro é sacanagem, mano. Pedro é um, é um negócio absurdo. É que ele não é tão veloz. Se ele fosse veloz, ele, eu acho que jamais passaria pelo Flamengo. Ele já estaria numa porra sim, assim ganhando sim. 300 milhões ao um mês por hora, sei lá, no, no Real Madrid, <risos> no Barcelona. É,
1: é, eu acho isso assim, a mudança dos perfis de jogador. Hoje o Flamengo tem Thiago Maia, que acabou nem entrando, né? mas você vê o que nível. Que já estão
0: cavando, tirar vaga do meu arão. Tá drogado. Não vão tá drogado. fazer uma covardia
1: dessa comigo. Todo não respeito. Não vão. Na minha presença, não vão. Com todo respeito. Por mais que acho ache que o Thiago Maia seja um jogadoraço, e na Libertadores, quando precisou jogar lá no Júnior Barranquilla, né? Que foi o primeiro jogo, dois não, órgãos, jogou ele, pra caceta. Ele
0: joga pra caralho, vai mas... Eu
1: acho que foi Supercopa. Não, Supercopa foi em Brasília. Foi a Recopa contra o Del Valle. Jogou também, entrou em campo, jogou pra caceta. Muito bom jogador, mas, mais uma vez, perfil diferente. Né? O elenco é muito. Eu acho que hoje a grande deficiência, as grandes deficiências, né? Não, não são tão grandes assim, mas são deficiências seria o reserva do lateral direito do Rafinha que, que não está bem
0: está sendo resolvido é, hoje rolou um boato aí é, do jogador
1: né, do Bustos lá do Independente que é muito bom mas a gente não sabe
0: se é verdade ou não tem que, é o que eu falei no, é o que eu postei hoje no Twitter a Argentina ah não Bustos é muito bom tecnicamente porra pegando o último retrospecto os últimos retrospectos a gente tem que saber se o cara é bom de catimba faz uma catimba maneira se a
1: trocação abrir vai render se ele, bem se
0: ele contribui no porradeiro se tiver que fazer uma covardia, ele tá lá fazendo a covardia. É isso. Não, é bom, é bom de bola. Pô, bom de bola a gente também é. Ah, bom
1: de bola tem uns 45 é. bom de bola no elenco. Porra. Isso aí não, não é o que faz diferença. E, e acho que o goleiro reserva. Hoje eu acho, não, apesar de ter gostado muito do César, mas hoje, pelo nível que o Diego Alves atingiu, né? De maturidade e tal, é curioso falar isso de maturidade. Eu acho que é mais uma adaptação ao clube mesmo. Hoje o Diego Alves está plenamente adaptado ali. O título ajuda pra caralho também, né? Tira peso das costas, né?
0: Na verdade, na verdade, o, o nosso reserva já tá no clube, né? A gente Hugo. tem. É.
1: Mas... que o Gabriel Batista, com todo o respeito aí, Não, ele, O Gabriel
0: não... Batista já falei pra ele, ó. que é um, um cupom do Descomplica? Pra fazer um Enem? Eu arranjo pra você. Porque não vai dar. Pro futebol profissional não vai dar. Isso, ticar uma
1: física quântica, uma porra, um porra, PHD na matemática
0: na Rural, você... Sobra. Voa, que voa. que pariu, vai ser gênio. Vai ser gênio. Mas não dá pra ele, não. Não, ele não, não dá, dá não. Ele. Vai ficar difícil, vai ficar apertado. César
1: também já pode ticar um outro clube de futebol brasileiro. Pode vir defender
0: render. o Moça Bonita, o Bangu, pra gente xingar ele, Moça Bonita.
1: Sim, Fazia tem ter vaga, tem vaga. Fazer uma
0: covardia com ele ali na Praça da Guilherme. <risos> Tacar um ah, ovo na, naquele cabelo dele. Porra, vamos raspar essa cabeça também. Já tá velho pra estar tá com esse cabelo, hein, Cé?
1: Imagina ele dar aquela reposição pro atleta Thompson. Matar a bola.
0: Não. <risos> <risos> Qual foi o maluco que o cara falou? Não, isso aí é craque na Macedônia.
1: Porra. Não, falou isso. Jogou Champions League pela Macedônia. Ah, irmão, cara, a Macedônia não tem nem vaga é, na não, porra Macedônia do campeonato. Não, a Macedônia
0: nem existe. Essa não, porra acabou, acabou não, com o
1: Alexandre. Irmão, não joga no campeonato. Não sei quem te falou essa porra, mas não tá lá. Não, não disputa o campeonato. Inventaram é essa porra. ridículo, ridículo. Enfim, eu acho que são as duas peças ali no elenco que para ser o elenco considerado ideal, vamos dizer assim. Né? Porque realmente o João Lucas, eu acho que pode até vir a ser, tem característica física e tal, mas hoje, no nível que o elenco do Flamengo tá, ele não joga. Eu faria um, uma diferença muito grande tirar o Rafinha e botar ele. E o César, acho um goleiro já... Também acho que já dá pra arrumar para outro lado. César, acho que, eu não sei se já tem 30 anos ou tem quase 30 anos também. Eu acho que vai ficar preso no Flamengo sem desenvolver, sem jogar. É,
0: falando tal. sério, eu acho que o César <risos> tem condição de agarrar em um time de Série A. Mas, porra, pro Flamengo não dá, mano. Pro Flamengo não dá. Porque a pretensão da gente é uma, é uma pretensão muito grande. Pra vocês terem noção do que, que é o Flamengo, Há uns dois, três meses atrás, saiu a notícia. Eu não sei se a notícia, não vi nem de onde era. Porque uh. é uma realidade tão paralela para mim, é tão dark, que eu fico meio assim. Falaram que Boca e River começam a ficar apreensivo com a hegemonia dos argentinos na Libertadores. Porque o Flamengo vem muito forte, né? E se acontece qualquer desgraça com o Diego Alves, como aconteceu em 2000 dormi... Foi em 2017? 17. Foi. Que a gente teve. Tiago, o, o goleiro que agarrou com a patela? Nossa Senhora. Depois muralha? Então, é isso aí. Aí a gente tem que ficar ouvindo. Tiago um Thiago deu uma
1: Copa do Brasil pra Mano Menezes, né? Que é uma coisa que eu torno um inimigo mortal é. pra mim, que é o cara que deu alguma coisa na carreira pro Mano Menezes. É e ele aí. foi responsável
0: por essa porra. Não pode pisar na Gávea. Exatamente. Então a gente tem que ter um, um, um cara ali engatilhado. Sabe qual é um bom exemplo? O goleiro do Arcino, o alemão. Aquele merda lá que se chama Leno.
1: O muro é baixíssimo, né? O cara é chamar de Leno tem que ser um desgraçado, é, Não tem não, como ele ser Ele não diferente. tinha
0: que estar tá com profissão. <risos> é isso, não tinha que ser contratado. Tá lá, se machucou. Era ele, ele é reserva do Noia, Não, é terceiro reserva da seleção alemã. Tem outro. É o,
1: é o Stegen, pô.
0: É, o, da, o do Barcelona. É. Né? Porra, entrou um argentino lá que a gente não sabia o nome. A gente não sabia o quase não tinha goleiro reserva. O maluco tá agarrando pra caralho. Mas ele deve ser umas cinco prateleiras acima do Lena assim. Só que o, o, o alemão fala alemão, né? É europeu. Tem a bronca dele de europeu. Porra, boi, é isso que a gente quer, mano Tem um passaporte. Tem né? um passaporte. Tem um acesso aí pela União Europeia, em alguns <risos> lugares.
1: Mas porra... Tem um crachá da essa né? Vamos, vai estar aí... <risos>
0: Cara, eu acho... Eu não vou contar essa história pra não, essa pessoa deixa eu falar, aqui. Eu, deixa eu, não vou, falar, eu não vou, eu não vou. Deixa eu falar que meu pai ouve uma porra dessa e vai me criticar. Meu pai já tem ó, já tem coisa pra me criticar pra caceta. Você vai dar uma mano, munição Não, o seu rosto tá
1: correto. Ah, foda-se, eu já comecei a falar. A informação se passa, não se guarda. <risos> o Heleno chegou... Eu nunca tinha ido no carnaval da Intendente Magalhães. Nunca tinha ido. A Heleno é... chegou numa terça de carnaval e falou assim, aí, vamos lá ver, mano. Ele tinha saído do bo... bolo. Eu já tava em outra dimensão, Heleno. Vambora, Vamos embora. Aí Leno, porra, parou o carro no Valqueire. Leno desce, botou um crachado aliás. Eu falei, fudeu. Me senti especial. Falei, vai ter alguma barreira que o cara fala assim, ó, oh, não passa ninguém. Aí o Leno vai falar, ó, oh, tá comigo e eu ia passar. Eu já me senti especial naquela porra ali. Chegou lá o bagulho era aberto. Qualquer um sentava em qualquer lugar. Se você quisesse desfilar, você desfilava de camisa e bermuda. Caralho, eu fiquei. Por que o Leno está com um crachado aliás aqui? Porque ele gosta de intimidar os outros. É isso que ele faz. Ele gosta de intimidar. Então provavelmente você é alemão, filho da puta lá do
0: Arsenal. É meu parente, é meu primo. Porra, é. Chega no Arsenal,
1: que é na Inglaterra, fala eu sou europeu. Porra, todo mundo é europeu nessa porra aqui. É Inglaterra, viado. E o cara fala isso. É basicamente a mesma coisa.
0: Ai, meu Deus. Acabou a palhaçada? Acabou a, a narrativa fake aqui? Vamos passar. Posso dar pra... continuidade? Vamos caminhar,
1: né? É... Ontem, mais um título estadual. 36 títulos do Flamengo. Hegemonia, agora abrimos cinco do Fluminense. Eu me lembro, cara, lá de trás... Abrimos cinco. É, batamos, a gente né? tem 31. Não, ah, não, 33, tá falando do 31. título. Eu tô falando da,
0: da, dos confrontos.
1: Ah, não. Diretos. O Flamengo. Eu me lembro disso. O Fluminense com dois títulos de vantagem pro Flamengo e tal. E aí eu fui ontem correr atrás dessa informação. De 79 a 99, foi assim, foram assim os títulos estaduais, né? Nos 20 anos. O Vasco ganhou sete títulos, o Flamengo ganhou 6 Fluminense ganhou 5, o Botafogo 3. De 2000 até 2020, o Flamengo ganhou 11, o Botafogo ganhou 4, o Fluminense ganhou 3 e o Vasco ganhou 3. Para a nossa geração, né, eu começo a acompanhar futebol 98, 99, a nossa geração viu uma hegemonia no campeonato estadual muito grande. Então é isso que eu estou falando, assim, eu lembro do Flamengo atrás, do Fluminense e tal, eu lembro o empate... E aí depois quando o Flamengo passou, atropelou. A última vez que o Fluminense foi campeão estadual, se não tiver enganado, acho que é 2012, 12. 12, né? Foi até o ano que eles foram campeão brasileiro. E não ganharam mais, né, nesse nesse período aí. E o Flamengo atropelando. E cada vez os títulos do Flamengo, é, é um negócio curioso. Eu nunca vou dizer que é um título de merda, porque é merda pra quem perde, né? Pior perder. Se eu perder esse <risos> ano, eu ia ficar puto. Eu ligo pra estadual, não. Mas se eu perco pro Fluminense, então, puta que pariu. É, tem
0: isso
1: aí. Cara, se afinal, se esses três jogos seguidos fosse o Flamengo Botafogo, Flamengo e Vasco, pode ser que eu tivesse até algum desinteresse. Mas o Fluminense, eu faço questão que ele não exista. Se ele puder acabar e eu
0: puder para ajudar de alguma forma pra que isso eu nunca, aconteça... Eu nunca conversei eu isso vou com ajudar. você, mas eu tenho um sentimento muito... Pa... O maior rival da gente qual é? É o Vasco. Sim, de certa forma qual, sim. qual o clube que você odeia? O Fluminense. Sem dúvida. O Fluminense não tinha que existir. Se falar assim, ah, o Fluminense vai acabar, pra mim foda-se. Falar o Vasco vai acabar, eu vou ficar triste. Fala, pô, o Vasco não pode acabar, mano. O Vasco é caricato, né? É coisa linda, o Vasco tem que sobreviver pra sempre. Exatamente. Pelo menos pra gente rir. O Botafogo é simpático, né? Botafogo é, é simpático. para simpático pra quem Pra quem é simpático? É, é um time
1: caricato também, né?
0: Porra, pra mim, que se foda. É, os caras estão no meio graça da pandemia. Na praça é
1: nossa. Os caras estão na pandemia, todo mundo no ócio, em casa, isolamento social, tendo os problemas. Do nada, os caras ganham três
0: títulos mundiais sem sair de casa. Pô, mas isso porque existem, ainda existe fax.
1: Ontem teve um cara, inclusive, anteontem, teve um torcedor, um influente dele lá. Influente pra pouca gente, né? Tem isso também que é importante pontuar. <risos> e o cara meteu um, assim, que o Botafogo, por se si, posicionar. Essa o monopólio da virtude é gostoso demais. Por se posicionar contra o Flamengo, o judiciário estava perseguindo, caralho, eu preciso desabafar isso com as pessoas que estão nos ouvindo. O Botafogo ia ser perseguido pelo judiciário porque saiu uma penhora de uma ação trabalhista de 20 anos atrás. Fala, meu irmão, quem é que persegue para executar uma porra de 20 anos? Foi pra perseguir, já estava perseguindo desse tempo já. Ninguém percebeu... Pensei... Aí o, ca... o cara... E ele... Esse que é o pior. O cara acreditou no que ele falou. Ele falou e pra ele aquela porra era verdade cara, mesmo. Sabe...
0: sabe qual é o pior? Os caras conseguem se superar no choro, mano. É... É... Isso aí é talento, boy. Isso aí é talento. Você... Se você tentar chorar dessa maneira, aí tu não vai lembrar de uma coisa pra chorar de 20 anos atrás. Tu assim.
1: pega o Twitter dos caras, os caras falam Flamengo, 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 Flamengo. Aí um o anti negro fala uma ah, merda, alguém vai, criticar e vem um comentário. Os caras vivem de Botafogo. Vocês é. assim, são <risos> drogados. Estão de sacanagem. Estão de sacanagem. Ninguém vive de Botafogo. O Botafoguense não vive de Botafogo. Ó,
0: tem um querido nosso do Twitter que nos últimos dois dias, que ele falou de. que ele chorou. Já pegou capa de 2007. Já pegou o choro. Já do deu sul, um André Rizek. Viu? Deu um Puta André Rezec. Que... É fogão, é fogão. É fog... <risos> não, vou, não vou citar nomes. Não vou citar nomes. Nossa senhora. Puta que
1: pariu. Porra. Enfim, o Fluminense, eu odeio. Faço questão de ser destruído. O Fluminense teve, Quando saiu a Unimed. Eu fiquei pensando assim, cara, agora o Fluminense não resiste. Eu sinto, eu admito tranquilamente que eu pensei nessa possibilidade. O Fluminense vai fechar, vai acabar. E ele teve a oportunidade de ser rebaixado e ele não foi rebaixado. Inclusive todos os times que tiveram a oportunidade de rebaixar o Fluminense e não rebaixar, eu odeio até hoje. O América Mineiro que perdeu no Maracanã. O filho da Puta conseguiu perder pênalti para aquele goleiro horroroso. O Coritiba dia. tomar no cu dedé. <risos> cara, a gente tem que parar de xingar para as pessoas que estão ouvindo mas o Curitiba é outro lixo também que... cara, o Curitiba ganhou o título brasileiro do Bangu e depois não rebaixou o Fluminense é um tipo de clube que não tinha nem que é. acontecer mais é importante a gente pontuar isso mas seguindo ontem a gente teve essa oportunidade passamos, abrimos caminho agora cinco títulos na frente eu achei que eu não poderia comemorar menos um título estadual do que eu tinha comemorado ano passado no Maracanã contra o Vasco <risos> mas foi ontem Acabou o jogo, show. Pronto. Foi, a, foi o máximo da minha comemoração, do meu êxtase, pelo título estadual.
0: É, ontem foi mais obrigação de da gente sim. não perder pro Fluminense sim, do sim.
1: que comemorar título. E essa semana... E aí o que eu falo? Os caras, ele, o Fluminense tem uma autoestima, um bagulho de que... Eles acham que eles são escolhidos alguma porra, sei lá o que que passa na cabeça deles. Que vê um, umas porra lá, uns dodgy, dodgy da vida, não sei quem, pacheco, com filha da puta que descobriram em algum lugar... E o maluco se sentiu no direito de sacanear o Rafinha, de falar que o Rafinha distribuiu a Gatorade. Cara, se eu tenho uma autoestima dessa, você tá fudido na minha mão. Teve a um sorte moleque, é que
0: eu não tenho. Teve um moleque que quando, quando fez o gol no pênalti meteu o cheirinho pro Diego Alves. Foi esse Pacheco aí, Foi cara? Foi o mesmo, cara? Fantástico. O cara meteu o cheirinho
1: pro Diego Alves. O cara acabou de ganhar Brasileiro, Libertadores, Recopa, Supercopa, Campeão Estadual. Isso
0: aí, isso aí prova que não tá tendo anti né? <risos> que esse maluco tá entrando drogada. A bandeja passou ele cheirou o um nome E
1: que o Corona é inútil Que é Porra, o tipo de gente que já de pode Deus. levar Que tá ocupando espaço E de qualquer forma abrimos vantagem Mais um título na conta do Jorge Jesus Jorge Jesus chegou ao quinto título pelo Flamengo Tem cinco títulos Isso sem contar taça aí, né? Que quem se preocupa com Taça Guanabara né? Aquela velha piadinha Do que quem se preocupa no final de turno é Vigia E Biliscou cinco Libertadores, Brasileiro, Recopa, Supercopa Estadual. E o Jorge Jesus tem quatro derrotas pelo Flamengo. Santos, me recorda aí. Santos, Bahia. Bahia, Emelec. E Liverpool. E Liverpool, exatamente. E um negócio absurdo. Em um ano de Flamengo, o cara ter cinco títulos e quatro derrotas. Isso é um negócio inacreditável.
0: Mas tem é? gente falando aí que é fácil, que é mole, que é só distribuir camisa. Que nem o Edilson, campeão do mundo no banco. Edilson tem que pagar pensão alimentícia, é, né? Porque fugiu sei. da
1: cadeia, tinha que estar tá na cadeia. É mas de é qualquer bom.
0: forma, a gente prossegue
1: o assunto. É... E nesse contexto, né, Boi? A gente tá passando por essa insegurança, esse momento de todos, né? Momento de apreensão. Ontem mesmo, o clima pré-jogo era totalmente o que acontecerá depois do jogo e não durante o jogo. A gente vai ganhar, não vai ganhar. Claro, todo mundo queria que ganhasse, mas... A preocupação era muito maior, se você, né, você também vê ali o engajamento, falar Twitter e tal, pós-jogo, a preocupação era muito maior, tinha muito mais gente falando, vem cá, Jorge Jesus tá falando em qual lugar, o Landim tá onde, o Marcos Braz tá onde, falando aonde, o, Marcos, o Mauro César já entrou na live, como é que tá funcionando. E ninguém, foda-se, ganhou, ganhou, tá beleza. Mais uma beliscada do Vitinho, inclusive, dois anos seguidos, importante, pontuar, gênio, gênio, meu filho. E, e agora, o que a gente pode dizer, né? Nos últimos dias, o cenário era bem complicado, né? Ainda está complicado. Mas parecia uma coisa óbvia, né? A saída que logo após o jogo ou dois dias depois, ia voar para Portugal, o elenco entrou em recesso e nessa margem aí, ele poderia voltar e tal, negociar. Mas de ontem do jogo, né, de quarta-feira para cá, alguns movimentos começaram a indicar uma possibilidade, não é? De, de permanência dele. É, parece que o elenco se representa na terça-feira. Não há uma viagem marcada até terça-feira, né? Ontem o Landim falou isso, mas hoje o Jornal Globo de Fato publicou. Porque ontem até porque ontem não é por bater de frente com o Landim, é porque o Landim falou que ele não tinha comunicado que tinha uma viagem até terça-feira. Hoje o Globo disse que não há uma viagem, né? Quem fez a apuração lá, acho que foi o Diogo Dantos. E. Ontem tiveram alguns movimentos, né? Na hora de levantar a taça, chamaram o Jorge Jesus pra levantar, não é? Jogaram ele pro alto. É, você via nitidamente que teve o abraço do Gabigol, né? Que ficou a foto marcada e tal. É, você via um movimento assim de um... Sabe? Como se o elenco de fato tivesse assim, ó... E o Pedro Torre, que é um dos melhores setoristas do Flamengo, um dos melhores jornalistas que cobram o
0: Flamengo. E, e dizem as mais línguas que é Flamengo.
1: É, pô. Quem não é tá errado, né? Importante, mas ele é. E... Falou, né, fez uma postagem meio enigmática assim e botou no final, carinho importa. E eu acho que faz diferença mesmo, porque eu não sei como você vê, e você vai falar agora pra gente, essa ideia do, a saída do Benfica, pro Benfica, né, no caso, o que ele teria a ganhar lá e o que teria aqui. Na minha visão, é, esportivamente, permanecer no Flamengo é muito mais importante, porque a nível continental, o Flamengo disputa título e o... E o o Benfica não, né? O Benfica, porra, não, não disputa a Liga dos Campeões. Tá certo que quando o Jorge Jesus era técnico, disputou duas finais de Liga Europa, mas eu acho que num outro cenário, né? O Benfica tinha um elenco muito mais forte e tal. Hoje eu não vejo condições, né? O Benfica acabou de perder um título pro Porto, um Porto fraquíssimo nessa volta da, da, da pós-pandemia, né? Pós-pandemia que a pandemia ainda acontece. Mas nessa pós volta quarentena. do futebol... É, pós-quarentena. O Porto atropelou o Benfica que é o atual campeão, era né, o atual campeão português, e agora, representa para o Jorge Jesus não só a questão financeira, aparentemente teria uma proposta de um contrato mais longo, né, de quatro, cinco anos, que é o que falo, a diferença de salário não era um negócio tão absurdo, é, o, Benfica, o salário do Benfica seria maior, né, o, o que eu ouvi, o Mauro César falou isso, o salário do Benfica, ele não fala em números, mas o salário do Benfica, para ele, seria o salário que hoje é o salário dele da comissão toda no Flamengo, né, então não é uma diferença tão absurda que a comissão dele não ganha todo mundo de salário de treinador de Série A, mas, e a proximidade, né, da família, do, dos amigos, sem sombra de dúvida, é o país natal, ele tem 65 anos, vai fazer 66, então, porra, já é um momento da vida que o cara tá ganhando sete dígitos de salário já tem uns dez anos, já tá podre de rico, né, só que eu acho que ele é um cara... <coughs> o que, que eu estou dizendo isso? Eu entendo, né, caso aconteça. Mas eu acho que ele é um cara movido a muitas outras coisas, sabe? É nítido, assim, no comportamento dele, na forma dele. E ficou evidente... É, o... A parada é, eu entendo que ele tenha balançado. E isso ficou evidente, tanto no jogo da Taça Rio, quanto no primeiro jogo. O comportamento dele, ele estava muito mais quieto do que costuma estar. Estava né? muito diferente mesmo. Ontem, você já viu uma movimentação diferente. Ele já estava mais puto desde o início, falando mais e tal. Você viu uma preocupação de o Flamengo não matar o jogo, não, né? porque o Fluminense, se ganhasse por um gol de diferença, o jogo ia para os pênaltis, podia arriscar um título à toa. Né? Então já via uma parada diferente. É nítido, é evidente que o elenco é apaixonado por ele. Né? Uma idolatria da torcida do Flamengo, né? que a torcida do Flamengo porra, ele é inquestionável para qualquer torcedor do Flamengo, e essa é a verdade. No Benfica já não há isso porque por mais que ele tenha tido uma trajetória vitoriosa, a saída dele não foi legal, né? Ele foi para o grande rival do Benfica, que é o Sporting, né? O rival de Lisboa. É... Tem o... A saída do Sporting também já foi um negócio complicado, então as pessoas em Portugal já vêm de uma forma diferente. Ele não é muito quisto no Benfica também, né? Sim, então,
0: é. Não só por conta dessa saída para o Sporting. Parece que ele pôs o Benfica na, na justiça, que as declarações dele não soavam bem ao Benfica e isso ficou muito marcado.
1: E, aparentemente, ele é o grande trunfo do atual presidente do Benfica. Que é amigo o presidente pre pessoal. Muito tempo, que é, que amigo é que pessoal aparentemente,
0: está negociando.
1: Exato. É porque diz isso, né? Que ele não tem uma proposta oficial, mas a gente sabe que o presidente é amigo pessoal dele, então não precisa fazer a proposta, o é só conversar. É
0: importante salientar também que o presidente está sofrendo algumas... Alguns problemas com a justiça em Sim, Portugal. Sim, é.
1: Problema com a justiça, saudade do meu patrono, né? Porra, <risos> a é essa. Essa aí era foda. E... Então, assim, agora queria a tua opinião sobre isso. Eu, mais uma vez, né? Só para fechar. Eu entendo que ele tenha balançado né? as coisas que podem balançar, a ideia, não só do salário, mas assim, indo por um bom salário, também não vai largar o Flamengo para ganhar menos é, e ui, tal. Ui. Mas família, amigo, e o país natal, no momento de pandemia, que eu acho que é importante considerar isso também, né? o trato do Brasil sobre a pandemia é totalmente diferente do trato de Portugal. Mas, enfim, como é que você vê essa situação?
0: Eu vejo essa situação, Boi, do ponto de vista passional, né? em relação ao Jorge Jesus. Porque dinheiro, por mais que o Flamengo ofereça muito dinheiro ao Jorge Jesus hoje, na mesa dele, o Flamengo nunca teve oferta maior. Nunca. E ele deixa bem claro isso quando chega. Ele tinha ofertas maiores para ganhar mais, muito mais. Então, o que o Flamengo oferece hoje é carinho, é um elenco forte e um elenco que propicia a ele a oportunidade de fazer história. Ah, ele quer ele quer ir para a Europa ganhar a Champions. Porra, tudo bem. Obviamente, a Europa é o centro do futebol, é o centro futebolístico do mundo. Mas eu acho que hoje ele não tem essa, né, essa entrada nos grandes clubes, nos cinco grandes clubes europeus que ele diz que fariam ele sair do Flamengo. Então, ah, o Benfica vai pagar mais. A mentira que contavam que o Benfica ia, ia dar um time pra ele capaz de ganhar na Europa. Porra! Não tem condição. Com o Pedrinho? Com o Ione Gonzalez? Pô, pelo amor de Deus, né? Não pega Sul-Americana aqui. Do Brasil. Vai ganhar na Europa? Não fode. Porra, vai mentir pra mentiroso? A questão que pegaria pra ele voltar, sem dúvida, é família. É a família. Pô, saudade dos filhos, saudade da esposa, saudade dos amigos, saudade de, do, dos peixes dele, da região dele lá que eu esqueci o nome. Você tá fora do teu país, fora do teu continente, é um peso muito grande, né? E aparentemente a vida dele aqui é hotel, casa dele, não sei se ele se mudou. É casa, treino, casa ninho, casa ninho. Acredito que a... a a dinâmica da vida dele, o cotidiano, não tenha mudado muito com a pandemia, né? Porque, pelo que eu via das entrevistas dele, ele fala que nem tinha conhecido o Rio de Janeiro. Isso com cinco quatro, é, isso cinco já meses. depois de. É, já atropelando. É, já atropelando, ele falava que não, nem conhecia o Rio de Janeiro direito, que minha rotina é ninho, é, é CT, casa, CT, casa. Boa, é Eu acho que, na minha opinião, o tem muito peso dessa maledicência que criaram... Filha da putagem, né? É, eu, tentei, português, eu tentei usar termos meu bom formais... Francês, meu bom francês. Tentei botar meu vernáculo aqui pra fora, <risos> mas você me estimula sempre com mal. Né? <risos> Essa escrotidão que fizeram com Jesus aí, talvez isso tenha um peso bastante negativo. Talvez não, obviamente tem, né? Porra, jogaram, jogaram na merda uma... Jogaram no ventilador uma parada totalmente desnecessária. Se é verdade ou não, isso cabe ao Jesus e aos familiares dele. E foi jogado na internet, foi jogado o mundo com má intenção. Má
1: intenção, sim.
0: Má intenção de não só prejudicar o Jesus, mas com certeza com, com outro viés também. Isso aí não foi só o Jesus. Então, eu, eu espero que o carinho, que os objetivos profissionais, que as conquistas no horizonte, que são muito possíveis, principalmente o brasileiro, Copa do Brasil. Façam com que ele fique. Se ele for embora em 2000, no final da temporada, que a gente já agora já não pode falar mais 2021, é. né? Vamos ter que falar 2021 que nem europeu. Se ele for no final da temporada 2021, se ele for embora hoje, eu não tenho mágoa nenhuma. Falo por mim. Tenho visto muitas pessoas falando é, que ele sairia pela porta de trás. Porra, de coração mesmo. É, o meu Flamengo é o Flamengo que foi enfrentar o Paraná em 2004 com oito jogadores do Paraná com caganeira. O Flamengo toma 3x0 no Maracanã. É o Flamengo que foi estrear em 2005 tomou 3x0... Estrear no Carioca, primeiro jogo do ano. Dolaria. Tomou 3x0 do Laria. O meu Flamengo é o que o Márcio Braga fala que não conhece Teves, toma esculacho do Corinthians na ilha. É o que perde pro Santo André. É o que é humilhado pelo América do México. Mesmo assim a gente ganhava umas paradinhas lá e cá, tudo bem. Mas era tudo o manto do mistério descendo. E o que está acontecendo aqui hoje, o que aconteceu em 2019, é... é a realização de uma estrutura e da execução da essência do Flamengo, que é ser hegemônico. Isso se deve muito ao Jorge Jesus. Jorge Jesus veio de paraquedas para pra aqui, boi. Caiu de paraquedas aqui. Isso aqui não foi planejado. Não... Ah, Jorge Jesus é um cara que vai conseguir implementar o que o Flamengo planeja para o futebol. Não. Aconteceu. É, é como eu falo. <risos> É o, é o espiritual. É o espiritual acontecendo. Talvez o manto do mistério também. Sim. Mas... Um, um, coroa, um coroa que sai de Portugal, vem, vem pra América do Sul, viver uma coisa que ele nunca viveu, um ambiente desconhecido por ele, e, me, e realiza o meu sonho de criança, uma coisa que eu jamais achei. Pô, nunca passou pela minha cabeça que eu ia ganhar libertadores desse jeito aí, mano tirando um tricampeão, tirando o um bicampeão, ganhando do Penharol na fase de grupo no último jogo lá no Uruguai, ganhando de virada do River Plate, maior River Plate da história. Porra, levando o livro... Ah, perdemos, jogamos de igual pra igual, tira um, tira um sarro da gente. Pô, mas isso tem um peso muito grande, mano. Pra minha geração tem. Não sei se pra geração de 80, de 70, não sei se isso tem o mesmo peso pra esses caras, mas pra mim tem um peso muito grande, mano. Porque é, é, é a realização de, um, de uma utopia, não é nem sonho. eu achei que essa porra nunca fosse acontecer. E aconteceu, mano. A gente... Pô, eu xinguei a vizinha. Gente, a vergonha que eu fiz na casa do Juan, dia 23 de novembro de 2019, não fui eu. Não fui eu. Um obsessor tomou posse do meu corpo <risos> e fez umas coisas inacreditáveis. Eu quebrei coisa na casa do Juan. Eu xinguei a vizinha do Juan. Eu fiz muita vergonha nesse dia. Pelo amor de Deus, cara. Ah, eu vou contar a verdade. Você já contou merda minha aí? Eu fiz muita vergonha. Porque, cara, é, pra mim era um negócio... Eu saí bêbado da casa ruim. A gente, a gente tá bebendo um Domec aqui hoje. Falando merda, vamos falar tudo a verdade. Matamos meia garrafa de Domec. Nesse dia, antes do jogo, antes do jogo começar, a gente ia matar uma garrafa de Domec de tão nervoso que a gente tava. Tomamos o primeiro gol, viramos o jogo. Lica não viu o gol. né Entrou em... em não, em,
1: transe coletivo. Em transe.
0: Porra. Cara, isso aí não se paga, mano. Isso aí não se paga. Se esse velho foi embora amanhã... Hoje, se a gente sair daqui, eu ligar o celular de Jorge, Jorge Jesus foi embora, porra, ele, ele valeu uma encarnação, cara. Isso aí o Flamengo é a coisa mais importante da minha vida, eu falo com tranquilidade. E não tem preço, não tem preço que pague. Se ele vai ficar mais um, mais dois dias, o que ele, a passagem dele aqui pra mim já valeu demais. Isso aí é uma coisa que tá eterna.
1: Eu acho que é fundamental isso, né? De independente do cenário, né? Seja ele saindo ou não saindo. É, claro que a gente... Ah, não... antes de você ia...
0: continuar, porque advogado é o meu favor. Eu xinguei, a... eu xinguei a vizinha do Juan porque ela ficou 89 minutos enchendo a porra do saco da gente. Ela isso, não é planeta. Isso porque o muro tem uns 4 metros é, de altura. Ela ficou gritando pra gente ouvir. Ui, ui, ui! Ai, ai, ai! Ui, ui, <risos> ai, ai, Ficou enchendo o caralho do saco. Quando acabou o jogo, eu dei, eu fui cavalo de um obsessor. Fui, mas porra, foda-se, <risos> foda-se.
1: Meu Rodrigo Reis soltou fogos na rua, Gil bomba. Puta que pariu. Sim. Mas eu acho que é importante a gente fazer essa consideração, né? Seja ficando óbvio que a gente quer que fique, né? porque é evidente também que o legado do Jorge Jesus não existe, na minha concepção assim. Não foi aproveitado nada, então é o Jorge Jesus. A saída do Jorge Jesus vai representar um recomeço. O Flamengo sobreviverá a isso? óbvio que vai sobreviver. Sobreviveu a saída do Zico, que é a Deus do Flamengo. Sobreviveu a Leandro, sobreviveu a... O Flamengo se renova, se reconstrói com a sua torcida, que é o que ela tem de mais poderoso. Com a sua história, né? que muitas pessoas desrespeitam, mas é uma história muito importante, muito significativa. Mas, se o Jorge Jesus sair, pelas suas razões, sejam quais forem, eu acho, nesse momento, que todas as razões passam por uma questão passional, por uma questão emocional, afetiva, ou seja, é preciso compreender isso também, né? isso não significa de forma alguma que ele goste menos do Flamengo ou não tenha sentimentos. Ele entregou tudo, ele entregou a todos nós a possibilidade de não só de ver um Flamengo diferente, mas de viver, de estar ali presente. Né? Aquilo que os mais velhos falam porra, o Adílio era pica. É, deram, não sei o que lá, o Adílio era tal. Deram, o Jesus deu o direito da gente ser um velho chato. Sim, toda essa rapaziada hoje, todos nós vamos poder falar, porra, mas bom era o Gerson, eu vou poder falar isso tranquilamente, bom era o Gerson. Eu pretendo falar que bom era o Thiago Maia, bom era o Pedro, que eu quero que eles ganhem cada vez mais. Mas o que a gente tem na mão, né? a gente está projetando o futuro, o que a gente tem na mão o que já aconteceu. O que já aconteceu foi por causa dele. Foi, eu não tenho a menor dúvida disso. O Flamengo poderia ser campeão brasileiro com a Bel Braga? Pro poderia, mas provavelmente não seria. Já estava a oito pontos do Palmeiras, já estava mais distante, o Flamengo não jogava bola. Libertadores, porra, não ia chegar lá, né? Chega numa fase de grupo com dificuldade. O próprio Emelec, que é o primeiro confronto que o Jorge Jesus assume, né? Já pega na rabuda, com o um trabalho ali começando e tal... Já era um bagulho muito, porra, é, incipiente, assim, bagulho primitivo, porque ainda era um trabalho começando. E depois, né, o Inter, o Grêmio, o River. O River era um jogo só e vale muito pela qualidade do Gallardo mesmo, que foi pro jogo para anular o Flamengo. Mas se, o, se a final da Libertadores fosse em dois jogos, o Flamengo amassava o River. Não tinha a menor dúvida disso, que amassava. E em um jogo só eles podem ter uma, uma estratégia de anular e ser aquele jogo, graças a Deus, foi daquele jeito, foi mais lindo ainda. Porque se fosse 5x0, não ia ser tão bonito como foi, né? Da forma que aconteceu. Não precisa acontecer de novo, porque eu sobrevivi a essa. Pode ser que eu não sobreviva de o novo. O Rit vai morrer. Essa eu aguentei. A segunda, não sei se aguenta. Mas, de qualquer forma, é importante a gente ter esse sentimento de gratidão por tudo que ele fez, por tudo que ele entregou. Um profissionalismo imenso que ele sempre teve com o Flamengo. Uma dedicação ao clube gigantesca. É, os jogadores que ele trouxe, né? que passaram pelo crivo dele, os jogadores que já foram negociados, os que serão negociados, renderam muito dinheiro para o Flamengo, entregaram muito, muita bola né, dentro de campo, entregaram desempenho, título e tal. Então, se, se né, o destino entender que é o momento dele voltar para Portugal e tal, e a gente ficar na nossa, a gente vai recomeçar, mas toda a gratidão por ele. E é importante falar isso, porque essa piranhagem que fizeram essa semana aí, com relação a ele, né, é... É nítido que é uma movimentação para que ele saia, né? caso venha a sair, para que ele saia como inimigo, para que as pessoas se virem contra ele, como ele é o inimigo do Flamengo. Ele cagou. Na primeira chance que ele teve de meter o pé, ele meteu. E isso não é verdade. Isso não é justo de pensar dessa forma. Inclusive, é, a gente não tem maiores informações e tal, mas se você observar com atenção, você vai uhum. descobrir de onde sai, de onde não sai. né? Então, a gente sabe quem normalmente sabe quem são os personagens que estão sempre envolvidos nas mesmas histórias, sempre. Tem personagens que estão envolvidos nas mesmas histórias desde aquele antigo Flamengo, né? aquele Flamengo que perdia a Copa do Brasil no Maracanã, que perdeu mais de uma vez, né? Década de 90, então, que perdia título a rodo. Esse mesmo Flamengo... Tem personagens dessa época aí, que fazem merda desde essa época e fazem merda até hoje. E tem personagens que fazem merda já mais recente mas a gente sabe quem são eles, quem é, estiver quem minimamente atento sabe quem é quem, então é importante a gente considerar né, quem de fato entregou para o Flamengo né, o que a gente merece e quem fica nesse dilema de tudo pelo Flamengo, nada do Flamengo e não tem nada disso, e no proceder não tem nada disso, né? É, não falo nisso daqui, pode parecer que seja de uma questão da, de organizadas em geral. Não é isso, não. Falo de personagens mesmo, pessoas, pessoas físicas. Quem é, sabe quem é. Até quem tá dentro sabe quem é o personagem. Então, hoje. Então, o ponto é esse, assim, que isso esteja na cabeça de todos nós. Gratidão pelo que ele representa. E ele representa, ele hoje, né? Os, adoro ver os entendedores de Flamengo mesmo, conhecedores da história do Flamengo. A simples, a gente já falou isso, né? A simples discussão, se Jorge Jesus é o maior treinador da história do Flamengo, já é fantástico que a gente tá podendo discutir se um cara que a gente tá vendo, vivenciando, é um dos maiores da história. E isso é coisa que nunca passou na nossa cabeça até ele, né? A gente pensar, porra, Gabigol é maior que não sei quem, Gabigol é maior que Nunes. Mas eu não tô dizendo que seja. Mas eu tô dizendo, essa discussão já é bacana, porque você pode sentar e discutir. Falar, o Arrascaeta é melhor que Pet, por exemplo. O pet que ficou lá atrás. Porra, em vários momentos você pensa assim, caralho, não tem como superar o Pet, não. A Arrascaeta vem em um ano e você discute com, com base. Não tá discutindo de, de otário, de maluco. Tá falando um negócio na real. Isso que a gente viveu, que a gente está vivendo, precisa ser reconhecido. Entendeu? Então... Vamos falar de Freitas Solich, de Cláudio Coutinho, outros tempos. Eu, o meu, minha opinião sobre isso é porque são outros tempos, são outras coisas, se disputava menos campeonatos antes, o futebol era totalmente diferente. Então, para mim, é uma disputa, sabe, boba, assim, de é o maior ou não é. Eu...
0: Mas em título Jesus vencido... Já está atrás do Carlinhos,
1: né? Exato, já está com cinco, o Carlinhos tem seis. Carlinhos, que é um grande treinador da história do Flamengo, então, isso que a gente está vivendo já é mágico. Tomara que ele fique, todas as nossas vibrações positivas. Quem tiver despacho para fazer, tiver banho para tomar, pode fazer. Acende Igo, vela, copo d'água. Um, um pai Rodrigo Rides assim. já fez o trabalho dele também. Quem é, de, quem é de axé sabe como é que funciona, já está procedendo. <risos> né? E a Maré está virando por isso. Porque nunca foi Deus, né? Não é que ela, nunca foi sorte, sempre, sempre foi, foi Macumba. Meu sempre. Igor Viana, gênio. E, e, e estamos aí. aí.
0: Caralho, a luz Porra, diminuiu, falei cara. de macumba,
1: a luz diminuiu do estúdio. Deus me livre, né? Agora, ainda bem que eu tenho medo disso. Puta merda. <risos> e, e é isso. Importante, né, pra finalizar a nossa pauta, o nosso programa, que a gente já estendeu bastante, mas a gente tá há muito tempo sem falar, né? É, que ele fique, mas se não ficar, muita gratidão por tudo que ele entregou pra gente. Se não ficar, vai sair com mais um título, né? Num ano de pandemia, ganhou três... Então, a gente tem que reconhecer o tamanho desse personagem na história do Flamengo, que com certeza já marcou o nome dele e vai ficar marcado para sempre, né? É, mais alguma coisa, Boi, que eu vou não. fazer um encerramento aqui? Muito necessário. Ontem, é, no dia da final do estadual, nós perdemos um grande amigo, não é? um, um, um personagem, eu posso dizer assim, muito importante, da Flá Twitter, nosso camarada Marcelo Brum, né? E a gente tá vivendo um momento tão difícil, tão complicado, e a gente, ainda nesse momento, perder um dos nossos é uma coisa muito pesada, é uma coisa muito triste, uma coisa que abala muito. Ontem eu fiquei muito abalado com a notícia é... que eu quero aqui aproveitar o espaço. A gente ontem debateu sobre isso, se a gente começaria falando isso ou falaria no final. Mas a gente está vivendo um momento muito complicado, muito. Por causa da pandemia, o isolamento social, as pessoas estão no limite, as pessoas estão passando muitas dificuldades, dificuldades financeiras, é, sanidade mental aí, porra, em xeque a todo momento, todos os dias. A batalha que a gente trava contra nós mesmos todos os dias, né? A gente levanta tendo que travar isso, a gente não sabe qual é o final. A gente não entende, por muitos momentos o que as pessoas estão passando, o que está passando na cabeça das pessoas, o limite, a vivência, a gente não, não tem essa noção. Né? Então, por tudo isso, a gente ontem decidiu que falaria sobre o Marcelo no final do programa, para que justamente a gente começasse o programa de volta falando, brincando de forma alegre, de, forma, né, de uma maneira informal, como vocês conhecem, porque é uma forma de ajuda. É. A gente sabe que a gente, isso daqui, gravar o podcast, para a gente faz muito bem. É muito... É terapêutico. É, é vocês não, não fazem ideia de o quanto isso é importante pra gente. Tanto de gravar aqui, as interações que vocês têm nesse período, né? Nesses meses, vocês pedindo para que a gente gravasse, perguntando do podcast voltar. A gente pensou em várias maneiras de fazer. Porque isso não é maneiro só para vocês que ouvem. a gente é muito bom, é muito importante. Então, reconhecendo todo esse cenário, a gente fez questão de falar no final, né? não porque não fosse importante, muito pelo contrário, é a coisa mais importante que eu vou falar no dia de hoje, mas porque a gente precisava compartilhar alegria, trocar alegria, que vocês não tenham dúvida de quando vocês começarem a ouvir, começarem a rir, a brincar, a pensar, a falar junto com a gente, a mandar mensagem nas, nas perfis das redes sociais, vocês estão trocando energia com a gente também, a gente recebe todas as vibrações que vocês mandam, né? e isso tem sido muito bacana. Então, dito isto, o programa de hoje, nessa volta, é uma homenagem ao grande camarada Marcelo Brum, com quem eu, eu não conheci pessoalmente o Marcelo, mas eu interagi muito com ele por rede social. Era uma referência para todos os perfis de, de Flá Twitter, é, com, que, que amam o Flamengo, um dos maiores conhecedores de Flamengo, né, da história do Flamengo, com quem eu tive contato é o Marcelo, a gente brincava, Marcelo era do Flamengo da gente também e por muitas vezes, né, a gente comenta aqui nas pautas estatísticas de jogo, né, números de jogo, estatísticas históricas e tal, por muitas vezes essas referências eu peguei no perfil do Marcelo. Então o Marcelo adorava ouvir o programa, comentava com a gente, brincava com a gente comigo, falava essas paradas e, e eu não tive, eu, eu escrevi isso ontem, eu não tive a oportunidade de falar para o Marcelo o quanto eu admirava ele. É, não tive tempo. Na verdade, a oportunidade eu tive, né? Mas não, não tive tempo de falar isso, porque jamais esperaria, a gente nunca espera né, que as coisas ruins aconteçam. É, onde quer que ele esteja, Obrigado por tudo, obrigado pela contribuição que deu para a gente, obrigado por, por esse rubro-negrismo que teve, que inspirou a todos nós. É, vai fazer muita falta, muita falta de verdade. E aos familiares, aos amigos, a quem conhecia pessoalmente, quem estava mais próximo, só posso desejar a vocês muita luz, muito conforto e cuidemos dos nossos. Isso é muito importante cuidemos dos nossos, a gente não pode, não pode, não pode falar de empatia, falar de humanidade se a gente não entender o limite do outro, a gente estava travando essa luta da volta do futebol, é importante aproveitar e falar isso, as pessoas têm seus limites, a gente precisa encontrar, entender as lutas que a gente tem que travar, as batalhas que a gente tem que entrar, contra quem a gente tem que entrar, quando a gente se vira numa oportunidade dessa contra quem é da nossa gente, a gente está perdendo. A gente precisa entender melhor. Para falar de mundo, a gente tem que entender o mundo. A gente não pode falar da nossa bolha lá de dentro. A gente precisa compreender o que está acontecendo. Vamos entender o limite das pessoas, vamos falar com os nossos. Se você está com uma dificuldade, está passando por algum problema, está difícil, ser humano é animal social de vida. Chame o seu amigo, os seus amigos estão à disposição para te ouvir. Sempre. Então procure seus amigos, procurem as pessoas próximas a você, né? Compartilhem, ouçam, compreendam, porque a gente só vai sair dessa de um cenário tão difícil como esse se a gente estiver junto. E a gente está junto, não tenha dúvida disso. Nós estamos aqui. Eu, lendo Leno, estamos à disposição para qualquer coisa. Nós precisamos estar juntos, sabe? E a emoção que eu senti agora falando, que eu senti ontem escrevendo, é a gente entender, é muito doido, é muito doido de verdade, o laço que a gente constrói por causa de Flamengo com pessoas que eu, muitas vezes, a imensa maioria das pessoas que falam comigo, eu nunca vi na minha vida. Nunca vi, essas pessoas nunca me viram. E a gente troca carinho, troca cuidado, troca afeto. Então, assim, isso é muito importante e a gente tem que respeitar, resguardar isso sempre, dar valor a isso, dar valor. Quando a gente fala que o Flamengo é maior do que todos nós, é por causa disso. Porque quantas pessoas maravilhosas, quantas coisas maravilhosas eu vivi, eu conheci por causa do Flamengo. Então, minha eterna gratidão e que a gente nunca perca isso. Nunca perca isso. Isso de, de vista, né? É respeitar, entender isso e dar valor. Então, o programa de hoje é uma homenagem ao Marcelo Brum, que é um imenso rubro negro. É, porque fica... Né? fica nas nossas cabeças nos nossos corações muita gratidão muito obrigado por tudo e é isso rapaziada estamos de volta vamos que vamos
0: Marcelo Brum presente fé no mango. isso aí fé no Mengo rapaziada